1: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
2: Hier ist der Antritt. Die Klapprad-Sendung auf Detektor FM mit der April-Ausgabe 2018. Mein Name ist Gerolf Meyer.
0: Und ich bin Christian Bollert.
2: Und wir zerstören hier gleich mal Illusionen. Diese Sendung ist vorproduziert und ich höre sie hoffentlich im Urlaub mit den Füßen im Ionischen Meer. Das sei dir gegönnt. Übrigens, da will ich dies
0: Jahr auch noch hin. Griechenland jedenfalls.
2: Wunderbar. Ja, alles was in der Zwischenzeit passiert, das können wir also leider nicht mit hineinnehmen. Wir haben diesmal sozusagen eine Antrittzeitverschiebung. Das kann passieren, aber Ionisches Meer möchte ich natürlich wissen, wo geht es genau hin? Es geht... Naja, na das ja. alte, gute, alte, Balkan. schöne, junge, tolle, neue äh, von Skopje über Albanien nach Athen. Naja,
0: ah ja. nicht schlecht.
2: Von der Hauptstadt des einen Staates zu der Hauptstadt des anderen Staates, die gerade sich so ein bisschen, naja, eigentlich einigen wollten und ich hoffe, sie einigen sich auch, wer da Mazedonier sein darf oder Makedonier und wie die Straßen und die Flughäfen dann heißen können und dann... Ähm, ja, schauen wir uns das mal an. Und äh, du bist aber auch noch unterwegs, oder? Wo geht's hin? Ähm, ich will Mitte April, ein
0: bisschen weiter südlicher, nach Kreta. Auf Kreta, sagt man, glaube ich. Mhm. Ja, einfach mal so ein bisschen Frühling, Frühsommer ausspannen und äh, freue mich aber sehr, dass wir diese Sendung jetzt hier noch äh, produzieren können und bin auch frohen Mutes. Ich habe, und das passt so ein bisschen zu den letzten Ausgaben gerade, äh, mein Läuferknie. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der Fahrradsendung sagen darf. Mein Läuferknie regeneriert. Also ich muss mit so Dehnungsübungen und so. Das hier haben wir neulich ja drüber gesprochen.
2: Okay, ihr hört Christian läuft fremd. Hier ja. kommt der nächste Song.
0: Straßenverkehr, da wird sich natürlich auch in Zukunft noch einiges ändern. Wer genau hinschaut, der sieht es schon. Automatisierte Fahrzeuge, bei denen niemand mehr hinterm Steuer sitzt, werden entwickelt. Teilweise fahren sie auch schon durch Deutschland, sie werden getestet. Und die kommen demnächst auch im Verkehr auf uns als Fahrradfahrer zu. Was das für uns bedeutet, darüber sprechen wir mit Martin Randelhoff
2: von Zukunft Mobilität, ein sehr lesenswerter Blog. Genau, und egal wem man unterwegs begegnet, ein bisschen Fahrtechnik schadet nie. Jens Klötzer vom Tourmagazin geht mit uns auf Stadtfahrt und erklärt, wie wir mit guter Fahrtechnik gut aussehen und heil zum Ziel kommen.
0: Und vielleicht lerne ich auch noch, wie man auf Bordsteine raufspringt. Kann ich nämlich noch nicht. Gucken wir mal. Heil ankommen ist übrigens noch ein anderes gutes Thema und sich auch unterwegs sicher fühlen, denn in der Ausfahrt des Monats führt uns diesmal die Reise nach
2: Darmstadt und dort rollen fast 100 Kinder mit. Das ist ein Ding. Erstmal sprechen wir aber mit Ines Brunnen in einem weiteren Teil unserer losen Serie Antritt unterwegs in der Welt. Ines betreibt einen Fixi-Laden in Peking und ist damit Expertin für Radkultur in China. Und weil wir festgestellt haben, dass wir bis auf ein paar Klischees eigentlich nichts über Fahrradfahren in China wissen, sprechen wir mit ihr drüber nach dem nächsten Song.
1: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
0: Sehr groß, sehr mächtig, sehr wichtig und für uns ein ganzes Stück weit unverstanden. China oder andere Leute sagen auch China ist das Land mit der größten Bevölkerung auf der Erde und hat einmal als Fahrradland gegolten. Zumindest erinnere ich mich daran in meinen Schulbüchern zum Beispiel. So haben wir es auch als Kinder gelernt. Doch inzwischen scheint sich daran Einiges geändert zu haben. Immer wieder hört oder liest man von Smogproblemen in den Städten, rasanter Motorisierung, vielen Autos
2: und aber auch schnell voranschreitender E-Mobilität. Im Antritt hören wir ja gern mal über die Grenzen unseres Kontinents hinweg und sprechen in dieser Sendung mit einer Frau, die sich in der Fahrradszene Chinas oder Chinas ziemlich gut auskennt. Ines Brunnen ist Kunstradfahrerin aus Bayern. Sie hat zwölf Jahre in China gelebt und während dieser Zeit einen Fixi-Laden in Peking eröffnet. Den betreibt sie auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland weiter und wir wollen mehr wissen über diesen Laden, über dieses Land und über Ines selbst. Hallo nach Lenzkirch in Baden-Württemberg. Hallo Ines.
3: Hallo zusammen.
2: Wie kommt eine Kunstradfahrerin aus Bayern auf die Idee, einen Fixiladen in Peking aufzumachen?
3: Das ist eine lange Geschichte. Ich war geschäftlich in China stationiert und bin täglich Fahrrad gefahren und habe einfach die Entwicklung des Statuses des Fahrrades in China gesehen. Und es gefiel mir gar nicht, dass das Fahrrad als ähm, alt, ähm, als irgendwas Nicht-Gewolltes galt. Keiner wollte sich mit dem Fahrrad identifizieren. Es gab immer mehr Autofahrer. Die Fahrradspuren wurden weggemacht. Und da wollte ich mich einfach einsetzen und versuchen, gegen diese Entwicklung dagegen zu steuern. Und im Laufe der Zeit, ähm, also ich hatte verschiedene Sachen versucht und im Endeffekt dann eine Fahrradgruppe gestartet, mit Fixies, weil das eben cool war. Und dann war der nächste Schritt, da man keine Fahrräder in China bekommen konnte, dass man dann einen Fahrradladen eröffnet.
0: Jetzt hast du es schon angesprochen, fixi laden das klingt für mich immer so ein bisschen nach Hipstern und die vermute ich auch eher so in New York, London oder vielleicht auch Tokio.
3: Habe ich einfach keine Ahnung? Vom Grundsatz her stimmt es schon. Das Problem war, bestand darin, dass das Fahrrad eben als alt galt. Man hat in China eigentlich nur diese typischen ähm, Light Roadster-Fahrräder gesehen, Stahlrahmen, äh, billig zusammengeschweißt mit irgendwie 26 oder 28 Zoll Rädern, oft ein Korb dran, sauschwer, ähm, Eingang, äh, sonst nichts, alle in schwarz oder dunkelgrün. Das war so das Standardbild eines Fahrrades in China. Und da ist natürlich im krassen im Gegenteil dazu diese sehr bunten, individual zusammengestellten Fahrräder weil in China gab es eben ganz am Anfang nur die, die Staatsfirmen und die haben einfach ein Modell gebaut und es war alles gleich. Das heißt, man hat immer nur dieses eine Modell gesehen. Und da im Vergleich dazu dann Fixgear als sowas Individuelles, gerade jetzt, wo China sich im Öffnen war, Leute sich auch persönlich entwickeln wollen, nicht mehr alle die, den gleichen Mao-Anzug anhaben, aber jetzt ihre Designer-Klamotten anhaben und sich irgendwie ein eigenes Bild von sich machen. Da passte dann eben dieses Fixgear rein.
0: Du hast dieses eigene Bild schon angesprochen. Wie sieht denn der chinesische Fixie-Fahrer aus?
3: Sagen wir mal ähnlich wie in anderen Ländern in gewisser Hinsicht. Also er trägt ähm, gerne modische Klamotten, hat eine Cappy auf, trägt vielleicht auch irgendwie noch Schmuck, ähm, setzt auf Sonnenbrillen, hat vielleicht auch irgendwie eine Messenger-Bag um sich rum, hat irgendwelche coolen Sneakers an. Der einzige Unterschied vielleicht in China ist, dass viele fix fahrer nebenher auch ein, ein teures Auto haben, vielleicht ein 7 BMW oder ein Audi A6 oder so. Das ist so ein bisschen kleiner Unterschied zu den typischen oder zu einigen Hipstern im Westen.
2: Das heißt, mit dem fahren Sie dann vor und dann kaufen Sie ein neues Fixie und dann tun Sie es im Kofferraum und fahren damit nach Hause?
3: Ja, wir hatten dann auch Kunden, die wollten dann, die hatten, die eine hat ihr ihren VW Käfer den neuen Regenbogenfarben lackieren lassen, also immer so streifenweise von der einen Seite des Regenbogens zum, zur anderen komplett übers Auto und sie wollte ihr Fahrrad dann genauso lackiert haben, damit es eben auch zum Auto passt.
2: Du hast deinen Laden Natuki, heißt er, 2009 eröffnet. Ist das damals einer von vielen gewesen oder hast du damit etwas Neues gemacht in Peking?
3: Das war komplett neu. Also damals in Peking gab es, wie gesagt, nur diese Standard-Fahrräder eigentlich. Es gab dann so zwei, drei Fahrradläden, die sich ein bisschen spezialisiert haben auf Ex-Sportler. Also die hatten dann ein bisschen auch so Mountainbike oder ähm, Rennräder gehabt. Ähm, auch mal also billigere für Normalsterblichen auch. Aber die hatten... Es gab keinen, der fix fahrräder ähm, angeboten hatte. Es gab da keinen, also bei uns in größten Städten mit 20 Millionen Leuten würde es ganz viele Fahrradläden geben. Aber in China gab es nur so die Standardläden, wo man einfach nur diesen Standard-Off-the-Rack-Alt-China-Fahrrad ähm, kaufen konnte. Plus dann so zwei, drei etwas bessere Fahrradläden, die auch mal was anderes hatten. Und deswegen waren wir damals der Erste in ganz China, der fix angeboten hat.
0: Wie hat sich denn Fahrradfahren in Peking seitdem verändert? Also wie sieht es denn heute in der Stadt aus? Wir lernen ja auch gerne was dazu, was so Fahrradkultur angeht. Fahren viele Leute in Peking Fahrrad?
3: Ich würde mal sagen, es fehlt ja noch das dazwischen. Also in den 80er Jahren fuhren ganz viele Leute. Dann kam das Fahrrad ja in Verruf, dass es für die alten Zeiten steht, für die Leute mit wenig Geld. Und wir sind dann durch ein komplettes Tief durchgegangen, so 2010, 2011, da waren die letzten noch vorhandenen Fahrradwege komplett leer. Keiner wollte sich mit dem Fahrrad identifizieren oder damit gesehen werden. Und das hat einen kompletten Wandel dann bekommen und mittlerweile fahren ganz viele Leute wieder Fahrrad. Es haben sehr viele Leute angefangen, sich hier ihr eigenes Fahrrad zu kaufen, individual zusammengestellt, fielen natürlich mit so Fixki oder so einfachen Fahrrädern an, mittlerweile auch Carbon hochwertige Fahrräder, auch für Leute, die nicht unbedingt Rennrad fahren oder Rennen machen, die verkaufen sich trotzdem was ganz ganz teures dann auch, wenn, weil es individual ist. Und dann ähm, in den letzten zwei Jahren ist es in den Städten explodiert mit den Rental-Fahrrädern, mit äh, Leihfahrrädern, die man quasi ähm, für ganz wenig Geld leihen kann.
2: Wunderbar, jetzt hören wir kurz, jetzt hören wir kurz dass wir von Leipzig und in den Schwarzwald über Peking genau. sprechen. Die Kuckucksuhr war auch da. Wunderbar, die Beobachtung, die du eben geschildert hast mit diesen Phasen, mit diesem Tiefpunkt um 2010, 2011 rum, gilt das jetzt speziell nur für Peking oder ist das quasi übertragbar auf alle chinesischen Großstädte?
3: Das ist übertragbar auf andere Städte. Ähm, natürlich sind so Städte wie Peking und Shanghai führend, also da gibt es dann neue Entwicklungen, kommen meist in so Großstädten auf, auch vielleicht in Guangzhou im Süden, die auch näher an Hongkong sind und das überträgt sich dann aufs ganze Land. Also das heißt die Entwicklung, dass es immer weniger Fahrräder gab, gab es dann auch in den kleineren Städten oder anderen Städten und dass es jetzt wieder ähm, viele Leute Fahrrad fahren, ist jetzt auch in allen Städten.
0: Jetzt hast du vorhin auch das Thema Leihfahrräder schon angesprochen, als neue Entwicklung sozusagen. Kommen wir mal drauf, wie groß sind denn diese Themen, also E-Bike und auch Leihfahrräder aktuell? Wir haben auch diese Bilder jetzt neulich gesehen von diesen riesigen Leihrad-Schrotthaufen. Ist das auch ein Thema, was in Peking und überhaupt in China jetzt eine große Rolle spielt?
3: Ja, also es wird nicht unbedingt so preisgegeben, aber diese Leihfahrräder sind ja millionenfach in den Städten vorhanden. Es wurde ja von drei verschiedenen Firmen in der ganzen Stadt Fahrräder platziert. Die brauchen ja keine Station. Man kann einfach, egal wo das Fahrrad ist, mit dem Handy-Scan nehmen und woanders wieder abstellen. Und man kann dann auch einen Haken setzen, wenn das Fahrrad kaputt ist. Und natürlich war von meiner Warte aus, dachte ich, dass die Firmen diese Fahrräder natürlich dann reparieren, wenn sie kaputt sind. So hätte ich das gemacht. Aber klar sagen die einfach, nee, wegwerfen, Neues hinstellen. Und dadurch gibt es nun jetzt nach diesen zwei Jahren riesige Berge von diesen kaputten Fahrrädern, die wahrscheinlich einfach so bleiben. Also da wird sich niemand drum kümmern. Anscheinend für die kostengünstiger oder geschickter, einfacher, die einfach wegzuwerfen. Es wirklich Millionen davon.
0: Also diese Leihfahrradhaufen gibt es nicht nur in München, wo man sich darüber aufregt, sondern offensichtlich auch in Peking. Das sagt Ines Brunn, die zwar seit 2016 wieder in Deutschland lebt, aber immer noch den Fahrradladen Natoke in Peking betreibt, den sie dort 2009 gegründet hat und über den wir gesprochen haben. Natürlich gibt es dazu und überhaupt zum Thema China noch eine ganze Menge mehr zu erzählen und zu sagen und darum sprechen wir gleich im Podcast noch ein bisschen weiter darüber, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank.
3: Vielen Dank.
2: Und damit sind wir auch im Podcast mit Ines und sprechen weiter mit ihr. Das Klischee vom Fahrradland China, das haben wir schon mal angesprochen, dass wir das auch so kennengelernt haben hier noch als Kinder. Wie oft bist du dem denn schon begegnet? Kommt das immer, wenn du Leuten erzählst, dass du in Peking den Fahrradladen betreibst?
3: Ja, das ist die erste Reaktion. Jeder sagt dann so, ja, wieso in China? das fährt doch jeder Fahrrad.
2: Und was ist denn von dieser Alltagsfahrradkultur mit diesen Einheitsfahrrädern, die du ja auch schon erwähnt hast, was ist denn davon noch übrig? Ist das heute noch in irgendeiner Form zu spüren oder gibt es da noch so Spuren davon? Oder ist das, was heute da ist, was komplett Neues, was drüber gesetzt ist?
3: In, es ist nicht komplett drüber gesetzt. Also, wir sind ja durch ein Tal durchgegangen, wo damals keiner sich mit dem Fahrrad identifizieren wollte. Jeder hat das Fahrrad versteckt, weggeworfen, irgendwie sonst noch was gemacht. Und nachdem es dann auch von der Regierung, die ja viel Druck bekommen hat in Kopenhagen bei den Klimakonferenzen, dass sie die, die CO2-Emissionen verringern sollen, hat auch die Regierung ja groß gesagt, nee, Fahrradfahren ist, ist gut. Und das ist jetzt richtig groß wieder in China. Das heißt, jeder hat wieder so ein bisschen, glaube ich, aufgeatmet, sein Fahrrad doch wieder aus dem Keller rausgeholt und gesagt, ja, ich habe auch eins noch und fährt wieder damit. Also es gibt auch noch die Leute, die auf ihren Einheitsfahrer dann rumfahren. Die sind ja auch super. Ich habe auch so eins so ein China-Fahrrad.
0: Dann bleiben wir mal beim Klischee vielleicht auch, denn da gibt es noch ein anderes. Das sind diese Fußgänger mit Atemmasken und natürlich der Smog in Peking. Also wie oft kann man denn aus gesundheitlichen Gründen nicht Fahrrad fahren? Oder ist das überhaupt kein Problem?
3: Also ähm, hier erst nochmal, ich gerade bei dem Thema ähm, Fußgänger mit Atemmasken, ich glaube, das, was man am häufigsten sieht, sind Bilder, wo jemand eine Maske aufhat, weil er krank ist, also es ist ein ganz Asien verbreitet, dass wenn man Schnupfen hat, man schneuzt sich nicht in Taschentüchern und hat dann dieses eklige Zeug dann im Taschentuch, sondern man hat einfach so eine Maske auf, wie auch ein Chirurg ähm, bei der Operation aufhat und damit werden die ganzen Tröpfchen und Bazillen eben damit aufgefangen und man kann andere nicht anstecken. Das heißt, typischerweise sieht man mit solchen so hellgrünen Masken, die Leute rumlaufen vor allem. Und das sind meistens einfach Leute, die halt eine Erkältung haben. Es kommt aber in, natürlich viel in den letzten Jahren in den Medien, dass die Luftverschmutzung in Peking hoch ist. Dafür gibt es aber wirklich, ähm, wenn man sich schützen möchte vor Luftverschmutzung, braucht man eine Maske, die komplett anliegt und keine Luft reinlässt. Da geht ja so eine Operationsmaske nicht. Da zieht man ja von allen Seiten die Luft rein. Das heißt, da gibt es schon Masken, da gibt es verschiedenste Hersteller und es gibt viel mehr Leute, die diese Masken jetzt auch tragen. Und natürlich braucht man die Maske umso mehr, desto stärker man atmet oder desto näher man am Verkehr ist. Das heißt, das braucht man erst recht beim Fahrradfahren mehr als beim Laufen. Beim Laufen atmet man viel flacher, das heißt, man zieht ja die kleinen Partikel nicht so weit runter in die Lunge wie beim Fahrradfahren.
2: Und wie oft braucht man das so in Peking? Also ist das an einem Tag im Jahr so oder an 10 oder an 90?
3: ist variiert von Jahr zu Jahr. Also zum einen muss man sagen, wenn man in einer Stadt wie Peking lebt, also ich hatte dort gelebt und ich habe am Anfang hatte man nur über die amerikanische Botschaft, über deren Twitter hatte man die Luftwerte gesehen. Das wurde natürlich dann gesperrt. Das hat man dann nur noch gesehen, wenn man VPN hatte und dann irgendwie das Twitter-Feed noch kriegen konnte. Ähm, mittlerweile hat ja die Regierung zugegeben, dass es Luftverschmutzung gibt. Vorher war es ja immer so, nein, das ist ähm, Nebel. Und seither gibt es auch die Werte, werden auch gepostet. Es gibt Apps auf dem Handy, die ich auch, kann auch jetzt kurz mal gucken, was der Wert gerade ist. Und es gibt dann so farbliche Bereiche, die gepostet sind, gerade im Moment ist gerade Beijing Air Quality, haben der Air Quality Index bei 155. Und der setzt sich zusammen aus PM2,5, PM10, Ozon, NO2, Sulfur, Dioxide, Carbon Monoxide, also CO, SO2, NO2 und daraus setzt sich der zusammen. In Peking ist immer der Schlimme der PM2,5. Die anderen, so die Ozonen und die anderen sind grün, PM10 ist im gelben Bereich im Moment, aber PM2,5, die ganz kleinen Partikel sind bei 155 und deswegen ist es rot, das heißt ähm, unhealthy. Ähm, ich glaube in Stuttgart ist ab 60 schon eine Riesenwarnung also wir sind jetzt gerade nur im roten Bereich, es gibt nach rot gibt es dunkelrot und danach gibt lila. Also es wird immer von der Regierung von China gesagt, ja es gibt jetzt mehr gute Tage, aber es ist immer die Frage, ab wann gilt gut und was wäre das in deutschen Städten, wenn die Werte so hoch wären. Nach meinem Gefühl ist es in Anführungsstriche 200 Tage im Jahr im roten Bereich. Zwar was? noch nicht im dunkelroten, im dunkelroten oder im, im lilanen Bereich vielleicht nur an 100 Tagen im Jahr. Okay. Aber es sind trotzdem viele Tage.
2: Klingt deutlich. Welche Rolle spielt denn E-Mobilität auf dem Rad, also E-Bikes? Ist das ein großes Thema in China?
3: Also Bike ist ja ein größerer Begriff, also im Chinesischen gibt es das Wort E-Bike und das heißt halt sowas, dass man vielleicht bei uns E-Roller nennen würde, wobei die kleiner sind als ein Roller, also ist schon die Frage, wie würde man es bei uns nennen. Also ein kleines Teil, was auch zwei kleine Räder hat, wie so ein Roller normalerweise, oft aber weniger Verkleidung, halt ein Lenker und ein Sattel und da kann auch irgendwie hinten noch so ein bisschen jemand mit drauf sitzen und die sind alle E. Es gibt keine Motorräder, auch die ganzen Motorräder, alles ist halt e es sind so E-Roller in der Richtung Pedelecs, wie bei uns, dass man irgendwie mittreten muss, gibt es dort nicht, weil es gibt ja nicht die Regelung, dass man, wenn nicht mittreten wäre, dann schon irgendwie ein Kraftfahrzeug oder sowas wäre, oder wie man es bei uns nennt. Das heißt, in China ist die ganze, alle Roller, alle Motorräder, alle E-Bikes, wenn man so nennen würde, sind Elektronisch muss man aber nicht treten.
0: Stichwort Fahrradindustrie. Äh, vielleicht reden wir auch die ganze Zeit schon ein bisschen äh, drum rum, wie um den Elefant im Porzellanladen, um da vielleicht mal im Bild zu bleiben. Da werden ja ganz viele Fahrräder hergestellt in China. Ne? Kriegt man davon eigentlich was mit? Also dass sozusagen China ja so ein Mega-Produzent von Fahrrädern ist?
3: Klar, also ich meine, die Preise sind halt viel niedriger. Zum Beispiel gerade so ein E-Bike oder E-Roller, ähm, den man dort kauft, der kostet halt dann irgendwie 60 Euro. Den kann man sich schon kaufen. Natürlich ein besserer kostet vielleicht irgendwie 150 Euro. Und dann kann man so einen richtig schicken, der so wie eine Vespa aussieht, dann für irgendwie sich 200 Euro kaufen. Also die Preise sind wahnsinnig niedriger.
2: Ja, und gilt es auch für klassische Fahrräder und für die Fahrräder, die hier bei uns für teuer Geld im Laden stehen? Also, gibt's da einen Specialized, einen Scott, einen Canyon, einen, ähm, du sagst nein?
3: Also, die, also, wenn, ich habe den Satz nicht abgewartet, so, Entschuldigung, aber wenn es darum geht, die billig zu finden, nein. Also, die Marken gibt es natürlich in China auch. Also man findet Specialized und Track und was auch immer für Marken in China, die, die schon in, reingegangen sind. Das sind aber dann meistens Sportfahrräder, das heißt Rennräder oder Mountainbikes, die wirklich dann so im höheren Preissegment sind. Und derjenige, der sich dann ein schönes Fahrrad kaufen möchte, der leistet sich das auch. Aber es ist nicht billiger als bei uns, weil die Fahrräder importiert werden und die sind natürlich dann eine Marke. Was man halt findet, sind dann chinesische Billigmarken, die eher auf den Massenmarkt gehen. Es ändert sich vielleicht über die Zeit, aber ursprünglich wurden die besseren Komponenten und die besseren Fahrräder in Taiwan produziert und in Mainland China eher die billigen Sachen.
2: Das heißt, die werden also die werden schon dort hergestellt, also da hat sich ja inzwischen schon viel geändert, dass auch ganz viel hochwertige Sachen aus China kommen, aber sie werden nicht für den hiesigen oder für den dortigen Markt hergestellt, wenn ich das richtig verstehe, oder?
3: Also ich würde immer noch sagen, dass die meisten ausländischen Firmen mehr in Taiwan produzieren lassen als in China. Klar haben die vielleicht dann irgendwelche Sourcen, sie auch irgendwelche Teile, die auch aus China kommen. Ähm, hauptsächlich aber Taiwan, was ja zu China gehört natürlich. Und trotzdem werden die auch im chinesischen Markt verkauft, sofern es geht. Es gibt natürlich noch nicht, der Markt ist am Wachsen, dass Chinesen auch hochwertige Fahrräder suchen, aber es ist nicht der Riesenmarkt. Also klar werden ein Hauptteil der guten Specialized Fahrräder wahrscheinlich im Ausland verkauft.
0: Eine Frage, die wir uns natürlich auch gestellt haben, ist, warum bist du dann eigentlich vor zwei Jahren zurück nach Deutschland gekommen? Wegen des Wetters? Wegen des Smogs?
3: Ich bin damals ja in China gewesen beruflich, hatte meinen Beruf gekündigt, weil ich gesehen hatte, dass ähm, es eine Möglichkeit gibt, die Gesellschaft zu verändern und wieder zum Fahrradfahren zu bringen und das war eben dieser Fahrradladen. Der Grund des Ladens war ja nicht, weil ich Fahrräder verkaufen wollte, sondern weil ich die Chinesen dazu bringen wollte, das Fahrrad wieder anzunehmen und, und zu sehen, dass Fahrrad was Modernes ist, dass wir als moderner Mensch im Westen das Fahrrad mögen und dass sie das doch vielleicht sich auch überlegen sollten, das wieder zu tun. Und mittlerweile, also im Jahre 2014, 15 hat man gesehen, dass eine starke Steigerung und ganz viele Leute wieder Fahrrad gefahren sind. Und da war mir dann klar, dass ich eigentlich das, was ich machen wollte, war zu Ende, also war erreicht und ich quasi mal wieder mal was Neues machen könnte. Und zudem, ich war Single und musste die ganze Zeit mit dieser Fahrradmaske in Peking Fahrrad fahren plus mir fehlte so dieser Wintersport, Bergsport und da hatte ich mir gesagt, ich möchte mal schauen, also ich habe mir für mich überlegt, wo möchte ich denn in nächster Zeit auf der Welt leben, was möchte ich denn tun, was ist mir wichtig und da war mir lebenswerte Region in Bergnähe und daher auch Süddeutschland als eine Region gekommen und habe mich quasi wegen verschiedener Faktoren, bin ich dann umgezogen in den Schwarzwald.
2: So und jetzt haben wir ganz viel über die großen Zusammenhänge gesprochen, haben versucht hier in 20 Minuten so ein ganzes Land, zumindest aus Fahrradsicht, in das Gespräch zu packen. Das kann natürlich nur ganz grob gelingen, aber jetzt am Ende des Gesprächs, da können wir nochmal ganz konkret werden und zwar würde ich gerne von dir wissen, was ist deine Lieblingsfahrradstrecke in Peking und warum ist sie das?
3: So eine Lieblingsmorgenstrecke ist ähm, von der Innenstadt aus am Kanal entlang, ganz rüber nach Osten. Was nicht sehr viele Leute wissen, ist, es gibt lauter Kanäle in Peking und meistens gibt es neben dem Kanal einen befestigten Weg. Und das ist wunderbar, wenn man in so einer Millionenstadt wohnt, ähm, in Peking. Die Innenstadt ist das, was innerhalb der zweiten Ringstraße ist. Dort habe ich auch gewohnt. Man konnte von dort schon an den Kanal ran. Und man konnte dann fast einfach nur ohne irgendwelche Kreuzungen, also mit ganz wenigen Kreuzungen, einfach am Kanal entlang, ganz raus bis zu einem großen Fluss außerhalb der sechsten Ringstraße. Hin und zurück ähm, sind es dann irgendwie 60 Kilometer.
0: Wir werden diese Strecke natürlich versuchen nachzubauen auf einer Karte. Kann man dann nachgucken in einem Online-Artikel, den wir zu diesem Gespräch auch auf die Webseite stellen. Und sagen an dieser Stelle aber schon mal, Vielen
2: Dank und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir in einer der kommenden Sendungen auch noch über ein anderes Thema sprechen könnten mit dir, denn das haben wir in diesem Gespräch wirklich nur minimal touchiert, das Kunstradfahren.
3: Mhm, gerne.
2: Alles klar, Ines. Dann äh, danke für das Gespräch und weiterhin viel Spaß beim Wintersport im Luftkurort.
3: Dankeschön und euch eine gute Zeit. Danke. Dankeschön.
0: We are five white cherries and ready to be paid the skies ahead are heavy now and we cannot predict.
2: Das mit den Luftwerten, das klingt wirklich heftig. Insgesamt bestätigt sich mir so ein weiteres China-Klischee. Es geht dort offensichtlich alles sehr schnell. Also von vielen Menschen auf dem Rad zu fast niemand auf dem Rad zu alle auf dem Leihrad und mit E-Motoren unterwegs. Ähm, die sind dann auch mit aller Macht am Start. Mal sehen, wie es in zehn Jahren da so aussieht. Da bin ich auch auf jeden Fall gespannt. Und China mittlerweile ist ja auch so ein
0: Hochtechnologie-Ding, wo auch automatisiertes Fahren und überhaupt Technologie eine Riesenrolle spielt. Viele machen sich auch Sorgen und denken, ah, die machen uns alle platt. In fünf Jahren, in zehn Jahren haben die uns technologisch so überholt, dass wir hier unsere ganzen Autohersteller uns so zumachen können.
2: Ja, aber automatisiertes Fahren wird auch hier eine Rolle spielen. Da steckt viel Geld drin, viel Forschung, viel Entwicklung. Und was das für uns bedeutet, darüber sprechen wir mit Martin Randelhoff von Zukunft Mobilität. Gleich.
1: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
0: Der Verkehr auf den Straßen, der wird sich in Zukunft deutlich ändern. Das ist zumindest das Versprechen. Automatisiertes Fahren ist momentan eines der ganz großen Themen und das nicht erst seit dem Unfall in Arizona vor ein paar Tagen. Weltkonzerne investieren nämlich Milliarden in die Entwicklung von Fahrzeugen, die ohne aktive Beteiligung eines Fahrers auf den Straßen unterwegs sein können. Durch ausgeklügelte Sensorik und große Rechenleistung sollen sich diese Fahrzeuge und diese Autos dann
2: durch den Verkehrsraum, also durch unsere Städte bewegen, ohne dass ein Mensch später noch eingreifen muss. Diese Option besteht beim Fahrrad allerdings nicht, denn es wird durch den Fahrer oder die Fahrerin gleichzeitig gesteuert und angetrieben. Bei völliger Automatisierung würde man schlicht nicht mehr von einem Fahrrad sprechen können. Doch was bedeutet es, wenn prozessorgesteuerte autoähnliche Maschinen sich durch den Verkehrsraum bewegen und diesen mit Radfahrern teilen? Darüber sprechen wir mit dem Verkehrsvorschau Martin Randelhoff, der das Blog Zukunft Mobilität betreibt. Hallo Herr Randelhoff. Hallo. Optimistisch könnte man ja sagen, wenn durch automatisiertes Fahren der menschliche Fehler auf PKW-Seite verschwindet und sich eine Maschine immer an alle Verkehrsregeln hält, das sind doch tolle Aussichten. Teilen Sie diese Perspektive.
4: Also wenn das so sein sollte, dass dieses Fahrzeug ja keine Fehler macht zum einen und dann auch noch Regeltreue herrscht, dann wäre das natürlich das Paradies für jeden Radfahrer. Es wäre immer... Ja, der Regelabstand oder der Mindestabstand eingehalten beim seitlichen Überholen. Es würde keiner drängeln, es würde keiner zu schnell fahren, es würde sich jeder an alle Regeln halten. Und es wäre sicherlich auch ja, nahezu das erste Mal, dass Radfahrer sich auch darauf verlassen könnten, wie Pkw im Straßenverkehr unterwegs sind.
0: Wo stehen wir denn da in diesem Jahr, also im Jahr 2018? Welche Erfahrungswerte gibt es denn inzwischen zum Zusammenspiel zwischen automatisierten Fahrzeugen und Fahrrädern?
4: Ja, in ehrlich gesagt noch gar nicht so viele. Es gibt natürlich einige Erfahrungen von Tests, welche die entsprechenden Fahrzeughersteller gemacht haben, indem sie eben dann auf Radfahrer getroffen sind. Da gibt es ganz verschiedene Ergebnisse auch. Also ganz bekannt oder vielleicht bekannt ist ja ähm, das Video von Waymo, also der Google-Schwester, die automatisierte Fahrzeuge seit mehreren Jahren bereits auch im öffentlichen Straßenverkehr in den USA testet, wo eben dann ein Radfahrer ähm, entgegenkommt. Das Fahrzeug erkennt ihn. Es ist eine relativ unübersichtliche Situation nachts an einer Kreuzung. Ähm, und das Fahrzeug detektiert den Radfahrer richtig, bremst ab, stoppt und entscheidet richtig. Und gleichzeitig ist der Radfahrer natürlich auch eine sehr, sehr große Herausforderung für solche Fahrzeuge, da man eben sehr wendig ist, sehr schnell ist, ähm, schnell auch die, die Fahrtrichtung wechseln kann. Ähm, auch der Wechselstraße bzw. Fahrbahn, ähm, Gehweg bzw. Seitenrand ist äh, relativ fix zu machen. Und zudem besteht auch die, die Schwierigkeit, dass man natürlich Richtungswechsel zwar mit dem Arm angedeutet werden können, allerdings sozusagen die Armlänge im Vergleich zu Menschen relativ gering ist. Die Sensoren das sehr, sehr genau detektieren müssen, damit das auch erkannt wird. Das schafft man mittlerweile. Zumindest hat Waymo das in ebenfalls sozusagen bekannt gegeben, dass sie das schaffen würden. Es gibt aber andere verschiedene ja, Automatisierungs Technikträger, sei es jetzt Automobilhersteller, Daimler, sei es jetzt auch andere dritte Uber oder seien es eben auch verschiedene US-Startups, die vielleicht klein und unbekannt sind. Die haben alle unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche ähm, Möglichkeiten mit Radfahrern gemacht. Und da muss man einfach gucken und eine allgemeine Aussage lässt sich da noch nicht sagen.
2: Allerdings habe ich einen Vortrag gesehen, den Sie gehalten haben, der steht auf YouTube zu dem Thema. Da haben Sie eine Quote genannt, wie viele Radfahrer erkannt werden und wie viele nicht. Und die war relativ, wie soll ich sagen, die fiel nicht so gut aus.
4: Ja, die war ungefähr bei 75 Prozent. Das bedeutet, drei von vier Radfahrern würde das Fahrzeug richtig detektieren und dann ist eben noch die ganz große Schwierigkeit dabei, dass ja man ja nicht nur wissen muss, das ist ein Radfahrer, sondern man muss auch wissen, wo ist vorne und wo ist hinten, damit man auch die Richtung des Radfahrers bestimmen kann. Und das ist nochmal eine Nummer, Nummer schwieriger. Jetzt muss man mal dazu sagen, dieses YouTube-Video mit dem Vortrag, das ist eine kamerabasierte Lösung gewesen. Also sprich, man hat mit Stereokameras ein Bild aufgenommen und hat aus diesem Bild sozusagen das herausgerechnet, wo ist der Radfahrer, was ist ein Pkw, welche Richtung fährt wer. Da hat man dieses Ergebnis. Jetzt kann man aber über verschiedene ähm, ja, Kombinationen von Sensoren, also Laser, Radar und diesen optischen Sensoren, wenn man die zusammennimmt und alles zusammen berechnet, und das schafft das auch. Dann schafft man diese Rate ein bisschen zu erhöhen. Also es bedeutet nicht, dass sozusagen jeder vierte Radfahrer auf der Straße jetzt von den Fahrzeugen nicht mehr erkannt wird. Das liegt höher, aber es liegt leider auch nicht bei 100 Prozent. Und da muss man eben ankommen, bevor man diese Fahrzeuge dann auch später in den Straßenverkehr bringt.
2: Wie wird denn mit diesem Problem umgegangen? Also soweit ich weiß, wird ja nicht nur darüber nachgedacht, dieses Problem auf automatisierter Fahrzeugseite zu lösen, sondern es ist auch in der Diskussion, dass man Radfahrer und vielleicht auch Fußgänger technisch irgendwie aufrüstet oder verändert, damit die in diesem Zusammenspiel dann noch weiter funktionieren. Was da dran?
4: Ja, das ist sozusagen ein, äh, ich will jetzt nicht sagen feuchter Traum der Automobilindustrie, aber es ist eine einfache Lösung und eine einfache Lösung für, für den Fahrzeugtechniker zu sagen, okay, ich habe hier verschiedene Objekte, die im Raum so unterwegs sind. Also Objekt ist gleich Mensch und ich muss die entsprechend detektieren. Und es wäre doch schön, wenn diese Menschen dann auch jeweils einen Sensor tragen würden, dass man ihn einfacher orten kann und einfacher Distanzen auch ähm, Setzen kann Und dann gibt es eben ganz tolle Ideen, ähm, die jetzt wirklich das Tolle in Anführungszeichen haben. Ähm, da geht es in so eine Richtung Art, also Jaywalking 2.0. In den USA ist es ja verboten, die Straße an nicht offiziellen Querungsstellen zu überqueren. Und man denkt jetzt, dass man dann auch Fußgänger und Radfahrer davon abhalten muss, eben auf die Fahrbahn zu treten an Stellen, wo sie nicht sein sollen, damit man eben erstmal die, die Flüssigkeit des Verkehrs, des automatisierten Verkehrs ähm, erhält und zweitens eben auch die Detektionsraten erhöht. Man muss sich einfach mal vorstellen, die Idee ist ja, dass diese Fahrzeuge immer in einem sicheren Fahrzustand sich befinden. Das bedeutet immer anhalten, wenn jemand auf die Fahrbahn tritt, sei es jetzt unbewusst oder sei es bewusst und man hat dann eben die Angst, dass es dazu kommt, dass Fußgänger eben ähm, wahllos auf die Straße treten, sozusagen, dass die Fahrzeuge immer bremsbereit sein müssen. Und um eben in gewissen Situationen bremsbereit sein zu können, kann ich nur eine geringe Geschwindigkeit fahren. Und... Die ganz große Angst, die man jetzt hat, ist, dass automatisiertes Fahren letztendlich bedeutet, dass alle mit ja, gedrosselter Geschwindigkeit in der Stadt unterwegs sein müssen. Von der einen Seite wird es begrüßt, von der anderen Seite äh, den Autofahrern wird eben sozusagen durchgefürchtet äh, in der Automobilindustrie. Und das durch diese gesenkte Geschwindigkeit, die eben jederzeit die Möglichkeit besteht, stehen zu bleiben, wenn ein Fußgänger eben auf die Fahrbahn tritt. Und das möchte man unterbinden. Man sagt einfach, ja, wir müssen immer noch unsere Fahrzeuge, wenn die automatisiert fahren, die müssen ja mindestens immer noch 50 fahren können. Oder 40 oder 30 oder was weiß ich was. Und das ist dann eben sozusagen der feuchte Traum, zu sagen, ja, wir statten jetzt jeden Menschen mit so einem Sensor aus. Wenn man dann an nicht zugelassenen Querungsstellen, ähm, wenn das, ein wenn das, wenn Grünlicht kommt oder so auf die Fahrbahn tritt und die Fahrbahn überquert, dann kriegt man automatisch Bußgeld, äh, weil dann so digitale Zäune in der Stadt gezogen werden und die Fahrbahn eben Tabuzone für jeglichen nicht motorisierten Verkehr ist. Und wer halt keinen Sensor trägt, der hat eben Pech gehabt, so ungefähr, ist dann die Richtung, in der es gehen könnte macht die Stadt sicherlich zu einem attraktiveren Ort und die Leute auch dringend verändert werden.
0: Jetzt haben wir viel über Technik gesprochen und auch über Geschwindigkeit, die daraus resultiert und wie man das möglicherweise auch aber lösen kann mit neueren Technologien. Wird denn das automatisierte Fahren tatsächlich auch Auswirkungen auf die Rechtsprechung haben? Da gibt es ja auch schon so diverse Debatten, so nach dem Motto, wer wird überfahren, eher die Oma oder der Fahrradfahrer?
4: Das ist die große Frage. Also sicherlich wird sich die Rechtsprechung genauso wie die Rechtslage, also sprich die, das System, in das wir uns reinbegeben, Verändern. Das ist eindeutig. Jede Technologie hat immer irgendwie eine systemische Folge gehabt. Das Automobil wurde erfunden und wir haben eben auch entsprechende Gesetze erlassen, um eben dieses System zum Funktionieren zu bringen. Sei es jetzt technische Richtlinien zum Anlage von Straßen oder sei es eben Haftungsregeln und so weiter und so fort. Und das Gleiche wird natürlich auch mit der Fahrzeugautomatisierung passieren. Jede Technik hat wieder gesellschaftliche Folgen und diese gesellschaftlichen Folgen, die wir in einem Rechtsstaat irgendwie dann in, in Recht gießen, die werden dort eben auch kodifiziert, die werden dort festgehalten und dann wird es auch eine entsprechende Änderung geben. Die ganz große Frage, die sich jetzt ergibt, was jetzt auch schon aufgeworfen wurde, ist eben diese Frage, wenn man irgendwie nicht mehr ausweichen kann, wie ist die Regel, wen fährt man tot, wen nicht? Das wird von vielen abgetan, ja, das wird nicht passieren, weil das Fahrzeug ja jederzeit in einem sicheren Fahrzustand ist. Das bedeutet, es kommt gar nicht in diese Bredouille, dass es jemanden totfahren könnte. Da muss man fragen, wie realistisch ist das? Müsste man nicht für alle Eventualitäten vorsorgen? Wahrscheinlich eher schon. Aber die einzige Möglichkeit, die ich jetzt persönlich immer sehe bei solcher einer Frage, also das, das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch wahrscheinlich, aber die einzige Entscheidungsgrundlage, die wir dann haben können, ist, man lässt den Zufall entscheiden. Also sprich, man bewertet keine Menschenleben, man sagt nicht, die Oma ist weniger wert als der Radfahrer, der jetzt irgendwie am Anfang 30 ist oder als das Kind, sondern man muss dann eben so, wie es heute auch ist, der Mensch, der agiert dann impulsiv, der agiert dann nicht in einer, in einer nüchternen Abwägung, links oder rechts ausweichen, Oma oder Radfahrer, sondern da entscheidet der Zufall, da entscheidet der Moment, da entscheidet irgendwie ein Impuls. Und wahrscheinlich müsste man diesen Fahrzeugen diesen Impuls eben mitgeben und das dann unter, also blödes klingt, allgemeines Lebensrisiko setzen. Also sprich, man kann nicht sagen, wir haben automatisiertes Fahren, diese Fahrzeuge sind zu so 100% sicher, es gibt keine 100%ige Sicherheit, das ist Fakt. Wir müssen natürlich diese Fahrzeuge so sicher kriegen, wie sie sein können, das ist auch Fakt. Sie müssen auf jeden Fall besser sein als der Mensch, das ist auch Fakt, das, weil sonst bräuchten wir sie ja nicht. Aber dann sozusagen die, die letzte Nuance, dann muss sozusagen wieder der Zufall zuschlagen, genauso wie es im Leben von jedem Menschen ist, der Zufall, der eben dominiert, der Zufall, der leider auch manchmal das Leben beenden kann.
2: Das automatisierte Fahren ist eines der großen Mobilitätsthemen der Zeit und auch der Zukunft. Autos und LKW sollen nicht mehr durch Fahrerinnen und Fahrer, sondern per Sensor und Algorithmus gesteuert werden. Was das für Fahrradfahrer bedeutet, darüber haben wir mit Martin Randelhoff vom Blog Zukunft Mobilität gesprochen. Und man hat es schon gemerkt, da sind noch einige Punkte, die wir nochmal ansprechen müssen und die wir vertiefen müssen. Und das machen wir im Podcast-Teil dieses Gesprächs. Wir sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank.
4: Danke sehr. Tschüss.
2: Und damit sind wir im Podcast-Teil dieses Gesprächs und ich muss an der Stelle äh, nochmal den feuchten Traum, den Sie vorhin äh, skizziert haben, aufgreifen. Es ist ja ein feuchter Traum der Hersteller von automatisierten Fahrzeugen. Äh, wenn ich einen Strich drunter mache, bedeutet dieser ja, wenn ich es richtig verstanden habe, wir müssen, um mit automatisierten Fahrzeugen schnell unterwegs zu sein in der Stadt oder auch sonst wo, die Rechte von Radfahrern und Fußgängern Einschränken Klingt für mich eher wie ein Albtraum und äh, da würde ich gerne von Ihnen wissen, für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass es so kommt, dass es diese Einschränkung geben wird?
5: Das
4: ist die ganz große Frage. Ähm, ich möchte gerne optimistisch sein, aber ich kann ich kann es leider nicht so wirklich, weil ich glaube, dass gesellschaftlich der Moment, also das Gelernte, was wir jetzt haben an, an Mobilität und Mobilitätsverhalten, auch pkw Verkehrsverhalten, also wie wir unterwegs sind und dass wir auch Geschwindigkeit möchten, dass einige Personen draußen Probleme haben, wenn sie sich eingeschränkt fühlen, zum Beispiel durch Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dass das eben dieses schneller, weiter, höher immer ein, sozusagen ein, ein gesellschaftliches Moment ist und dass es auch im Menschen drinsteckt, vielleicht mehr haben zu wollen, als man jetzt hat. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr starke Triebfeder, zu sagen, ja, wieso? Wieso jetzt langsamer? Wieso müssen wir jetzt hier? Nö, dann will ich das nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass es viele Städte oder auch Gesetzgeber auf Bundesebene geben wird, die sagen, ja okay, also wir müssen wir wir müssen, wir müssen was für den Verkehr tun, das ist ein Wirtschaftsfaktor, wir müssen weiter schnell ankommen und auch die Automatisierung, wir müssen da jetzt den, den, die Voraussetzungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass das auch funktionieren kann, das System, weil das hat große Effizienzvorteile, ist ja gut für die Umwelt, weil wir dann weniger halten müssen und so weiter. Also diese ganz klassischen ähm, Argumentationsmuster, die wir heute ja schon finden, die manchmal schwer verständlich, manchmal auch falsch sind, die werden natürlich weiterhin bestehen. Und die werden natürlich auch dann die Rechtsetzung und die Politik, die ja dieses Recht dann am Ende sozusagen beschließt, beeinflussen. Und deswegen fürchte ich einfach, dass durchaus die Möglichkeit besteht, in so eine Richtung zu gehen, dass wir eine Jaywalking 2.0-Regel haben, eine viel stärkere Separation der einzelnen Verkehrsarten. Wobei wir die ja eigentlich sozusagen das Versprechen ist ja, wir bräuchten sie gar nicht mehr weil eben das gefährliche Verkehrsmittel hier, der Pkw, der aufgrund seiner Masse, seiner seines Gewichts, der Geschwindigkeiten, die er fährt, ja, der Gefährder ist im, im Stadtverkehr oder generell im Straßenverkehr, jetzt sicher sein soll und verträglicher sein soll mit anderen Verkehrsarten. Und da muss ich mich ja fragen, ja okay, gibt es diese Verträglichkeit denn wirklich dann oder ist nicht eher die systemische Komponente, also sprich, ich möchte weiterhin schnell von A nach B kommen, so stark, dass dieses Verkehrssicherheitsversprechen gar nicht mehr, ja, so also wichtig ist dass wir gar keine, gar keine Mischung von Verkehrsarten bekommen, weil man dann halt mal langsamer sein müsste, sondern eben die Trennung für die Geschwindigkeit. Ich glaube da sehr wohl dran.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich jeden Tag mit diesem Thema und Sie haben diese ja, schwierige Diskussion auch schon skizziert, die da auf uns zukommt. Wie viel Zeit haben wir da noch? Wann wird es denn die ersten automatisierten Fahrzeuge tatsächlich geben? Also können Sie da eine realistische Schätzung abgeben?
4: Also es gibt sie ja heute schon. Sie fahren ja auch heute schon auf Straßen herum, ähm, auch in Deutschland. Natürlich heute noch als Testfahrten. Aber es gibt ja schon einige Fahrzeughersteller, die natürlich unterschiedliche Automatisierungsgrade heute schon zur Anwendung bringen. Also es gibt heute in vielen Fahrzeugen bereits teilautomatisierte Systemkomponenten. Also die bekannteste ist sicherlich der Autopilot von Tesla, der es ja auch schafft, auf Highways und so weiter automatisiert zu fahren. Gleiche ähnliche Systeme haben schon Audi und so weiter, die dann eben sagen, das ist der Stauassistent, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, wenn ich im Stau stehe bis 30 km/h oder sowas. Da fährt man ich mein Fahrzeug dann selbst. Das ist sozusagen heute schon in der Massenanwendung drin. Da überlässt man auch dem Endkunden, also sprich dem klassischen 0815 Autofahrenden, die Kontrolle über diese Systeme. Und dann geht es halt weiter, also mit hoch- und vollautomatisierten Fahrzeugen, also sprich, das System, das lenkt und bremst und beschleunigt selbstständig ähm, und, und fährt nahezu also für die gewisse Strecke hochautomatisiert. Das bekommen wir ja auch schon Schritt für Schritt. Also ähm, jetzt vor allem dann noch in den USA, weil die Rechtslage ein bisschen anders ist, in einzelne Bundesstaaten und so weiter, gibt es das durchaus schon. Google hat jetzt ja auch die Erlaubnis bekommen, äh, in Kalifornien Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, die weder Lenkrad noch Pedale noch mehr haben also sprich dann fast schon autonom unterwegs sind, wo auch kein Testfahrer mehr drin sein muss. Also das ist sozusagen der aktuelle Stand, über den man spricht. Das kann jetzt in die Massenanwendung, in die Breite schneller gehen, als man es eigentlich glaubt. Die Frage ist dann halt auch, was kostet es am Ende. Und derzeit sind diese Fahrzeuge noch sehr, sehr teuer und die Sicherheit ist auch noch nicht nachgewiesen. Das ist auch noch eine ganz, ganz große Herausforderung, weil ja, die Sicherheit, die muss ja am Ende gegeben sein. Das ist ja die Schwierigkeit.
2: Die Auswirkungen auf unsere Verkehrsräume und auch auf unsere Siedlung und Siedlungsstruktur, die Sie so angerissen haben, die klingen für mich ziemlich äh, massiv. Klingen für mich eher nach Revolution statt Evolution äh, und auch in eine Richtung, die aus Radfahrersicht glaube ich nicht so zu begrüßen ist. Deswegen die große Frage, wie sollte man sich als Radfahrer, als Radfahrerin äh, gegenüber diesem Thema äh, verhalten? Was kann man da tun, um das aus unserer Sicht äh, zu beeinflussen?
4: Ja, also das ist auch wieder die Schwierigkeit, man weiß ja noch nicht, was passiert. So, so Siedlungsentwicklung statt, was passiert mit unseren Räumen, so wie wir sie kennen, wenn eben dieses Verkehrsmittel Pkw ganz anders aufgestellt ist und auch Distanzen ganz anders wahrgenommen werden, weil ich die Zeit, die ich dann darin zurücklege und die Distanz, die ich, also die Zeit, die ich für die Distanzüberbrückung brauche, halt keine Kosten mehr sind. Ich, muss mich nicht mehr, ich kann mich nur noch einseitig mit, mit Pkw fahren irgendwie um, beschäftigen, sondern ich kann dann sonst was machen. Deswegen könnte es sein, dass wir größere Fahrdistanzen in Kauf nehmen. Und wenn wir größere Fahrdistanzen in Kauf nehmen, kann das natürlich sein, dass unsere Bereitschaft auch wächst, zum Beispiel wieder das Grüne zu ziehen, ähm, aus dem Städtischen rauszuziehen und so weiter, dass wir so eine Art Suburbanisierung 2.0 bekommen. Das hatten wir schon mal in den 70er und 80er Jahren. Ist bis heute auch noch nicht ganz gestoppt. Ist die Frage, muss man stoppen? Ja oder nein, das ist ja was anderes. Aber ähm, es könnte sein, dass es dann den nächsten Schub gibt und dass dann vor allem auch die Städte radikal ändern. Und man, man muss immer noch ein bisschen vorausdenken, wenn man sagt, okay, mal bis 2030, 2050 dann ändert sich wahrscheinlich nicht nur die Fahrzeugseite, sondern unser gesamtes Leben wird sich ja in irgendeiner Art und Weise digitaler, automatisierter, anders gestalten. Wie, in welcher Form, wissen wir noch nicht. Und die ganz große Frage ist dann eben, kommt es vielleicht sogar dazu, dass wir heute immobile Nutzungen, also sprich, ich habe irgendwo einen Friseur in seinem Friseurlokal, dann mobil haben, also sprich, ich werde im Fahrzeug die Haare geschnitten bekommen. Weil ich muss da nicht erst hinfahren, sondern ich will sowieso woanders hin, an, an irgendein Ziel. Und die Zeit, die ich dann eben fahre, die kann mir auch jemand im Fahrzeug die Haare schneiden. Das gilt ja theoretisch dann, wenn man ein entsprechendes Fahrzeug hat. Oder wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt, na gut, wir schaffen es sowas Komplexes wie Stadtverkehr voll automatisiert abzuwickeln, habe ich dann überhaupt noch den Friseur oder habe ich dann nicht eher den Roboter in dem Fahrzeug, der mir die Haare schneidet. Oder das nächste Problem lösen sich vielleicht so soziale Events aus wie man geht zusammen in eine Bar oder geht, also geht was trinken. Die meisten Polen haben das Problem, sie kommen nie nach Hause, weil sie dann eben alkoholisiert sind, dürfen kein Auto mehr fahren oder sollten kein Auto mehr fahren. Es sozusagen eine Art Bierbike 2.0, nur eben dann motorisiert und im geschützten Raum und jeder wird einzeln zu Hause abgesetzt und solche Geschichten. Also lösen sich so immobile Nutzungen, die wir heute haben, die halt heute an einem Ort sein müssen, auf und können sie dann mobil sein? Das ist die ganz, ganz große Herausforderung. Passiert das? Wird das kommen? Wann kommt das? Was passiert in unseren Städten? Was passiert in unseren urbanen Räumen? Das sind halt sozusagen diese Fragen, die man sich auch stellen muss. Und wenn man das ganz, ganz radikal und ganz, ganz weit denkt, dann sind ganz, ganz andere Möglichkeiten da. Und es gibt verschiedene Modellierungen, weil man sich natürlich sehr stark auch schon damit beschäftigt. Kommt es eben zu dieser massiven Versiedelung? Fahren die Leute jetzt dreimal so viel Auto wie heute? Was ist mit Kindern und so weiter? Gesundheit, Bewegungsmangel und so weiter? Und immer wenn man das draußen modelliert, dann kommt man dazu, ja okay, es gibt irgendwie nur noch 40% der PKW wieder draußen, die stehen auch nicht mehr so viel rum, aber die Leute fahren doppelt so viele. Das war eine Modellierung im Großraum Seattle, die das zum Ergebnis hatte. Und auch ganz viele Leute sind wieder rausgezogen vor die Stadt.
0: Dann kommen wir vielleicht doch nochmal zurück zu diesem, ich nenne ihn jetzt mal äh, Fahrraddetektor. Also gibt es aus Ihrer Sicht, um mal vielleicht mit etwas Positivem dann zum Ende des Gesprächs äh, rauszugehen, Möglichkeiten, dass wir das verhindern, dass wir alle so einen Fahrraddetektor rumtragen, damit die Autos uns erkennen?
4: Für sichere Infrastruktur kämpfen und einfach der Masse der Bevölkerung, glaube ich, verdeutlichen, was der Wert von, von individueller Freiheit ist, um diesen Freiheitsbegriff der Mobilität einmal umzudeuten. Und, und auch dafür zu sorgen, dass halt jetzt heute schon die Bedingungen für den Radverkehr möglichst gut sind. Weil wenn die möglichst gut sind und man hat dann eben auch eine breite Masse an Menschen, die da unterwegs ist, die möchten sich dann auch nicht einschränken lassen. Die sagen dann auch, ja wieso, ich habe doch mein Fahrrad, ich muss jetzt diese zwei Kilometer jetzt nicht mehr mit einem automatisierten Shuttle fahren, ich brauche das gar nicht in der Form. Die Dinger könnt ihr sonst wo benutzen, aber bitte nicht da, wo wir leben. Hey, ist das irgendwie das Moment, was man schaffen muss. Und da muss man halt ganz klassisch den heutigen Kampf aufführen für ja, attraktive Bedingungen, damit möglichst viele Menschen Radfahren. Und wenn das soweit ist, dann hat man auch entsprechend die Mehrheit.
2: Okay, da ist also einiges zu tun, damit wir hier nicht ein Jaywalking 2.0, also eine Beschränkung des Verkehrsraums, Straße für Radfahrer und Fußgänger erhalten in Zukunft. Und nun möchte ich ganz zum Schluss dieses Gesprächs nochmal auf einen aktuellen Fall in Arizona eingehen. Dort hat nämlich ein automatisiertes Fahrzeug von Uber eine Frau, die ein Fahrrad auf die Straße geschoben hat, angefahren und äh, sie ist an den Folgen äh, dieses Unfalls gestorben. Und äh, kann dieser Fall uns hier etwas äh, noch äh, in dieser Diskussion sagen? Was steckt da drin? Hat das was mit unserem Thema zu tun, weil sie das Fahrrad geschoben hat?
4: Dass sie das Fahrrad geschoben hat, erstmal nicht. Aber es geht darum, äh, wie jetzt die öffentliche Reaktion ist und wie man darüber redet und auch diskutiert wird. Ich glaube meiner Meinung nach ein bisschen falsch noch. Weil ähm, es wird ja jetzt gesagt, okay, diese, diese Frau Elaine Herzberg ähm, sei einfach auf die Straße getreten und wäre im Weg gewesen, hat also irgendwie diese Jaywalking-Regel verstoßen. Und sei deswegen auch angefahren worden und sie hätte doch noch leben können, wenn sie denn an einem gesicherten Übergang lang gewesen wäre und hätte dort die Straße gequert. Das ist ja genau das Thema, worüber wir gesprochen haben. Also darf ich noch auf die Fahrbahn treten, dort, wo ich möchte, oder gibt es da eben dann entsprechende ja, Risiken, die, denen ich mich heute noch nicht so ausgesetzt fühle? Und ehrlich gesagt, dieser Fall. Der wird jetzt in der Öffentlichkeit so diskutiert oder ist fast schon wieder beendet. Ähm, aber ich habe da durchaus noch sehr, sehr viele Fragen und sehr, sehr große Fragen, wenn man sich die Situation einfach mal anschaut. Also man kann das mal googeln. Temple, Arizona zwischen Marquis Theatre und Moer Park. Das ist eine achtstreifige Straße, die von Süden dann nach Norden führt. Das Fahrzeug ist dort gefahren. Und also Elaine Hertzberg hat die Straße eben an einer Stelle überquert, wo ich glaube fünf oder sechs Fahrstraßen sind. Das Fahrzeug war auf dem rechten Fahrstreifen und also Elaine hat vorher drei oder vier Fahrstreifen überquert, bevor sie angefahren wurde. Jetzt wird immer gesagt, es war im Dunkeln. Dieses Fahrzeug von Uber, das ist ein Volvo SUV, der ist mit verschiedensten Sensoren ausgestattet. Der besitzt mehrere Laserscanner und Radarscanner. Und Laser und Radarscanner haben im Gegensatz zu Kameras den großen Vorteil, dass sie auch bei Dunkelheit funktionieren. Sie sehen das gleiche Bild bei Dunkelheit wie bei Helligkeit. Und wieso eine Person es schafft, drei oder vier Fahrstreifen auf der Straße als Fußgänger, welcher ein Rad schiebt, zu überqueren und dabei von diesen Sensoren nicht richtig detektiert wird, die ist ja da nicht mit, mit was weiß ich, was, wie schnell über die Straße gerannt, sondern sie muss ja relativ langsam gelaufen sein. Das Fahrzeug muss ja, die Sensoren müssen sie erkannt haben. Wieso die Sensoren nicht gemerkt haben, dort ist etwas auf der Fahrbahn und man muss bremsen oder zumindest abbremsen, was dieses Fahrzeug nicht getan hat, das stellt sehr, sehr große Fragen auch an die Software, welche dort verbaut ist. Und die stellen natürlich ganz große Fragen an die Sicherheit dieses Fahrzeugs. Und die Diskussion, die jetzt kommt, ja, die hätte ja da nicht über die Straße gehen sollen. Uber ist nicht schuld, fertig, damit ist die Sache gegessen. Das reicht bei weitem nicht aus. Darüber müsste man eigentlich diskutieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das jetzt kommt. Und ich fürchte, man wird es einfach ignorieren es wird einfach so abgetan. Man weiß natürlich noch nicht, was, was exakt passiert ist. Man weiß auch gar nicht, was das Fahrzeug, wie es reagiert hat und so weiter. Das stimmt. Man kann das alles nur aus den ersten Verlautbarungen der Polizei ableiten und an der Situation, wenn man sich die Straße und genau der Punkt, wo eben Elaine Harris verstorben ist, anschaut. Wenn man das sieht, dann kommt man darauf. Man muss natürlich auf die entsprechenden Berichte auch der US-Verkehrssicherheitsbehörden warten. Aber man kann durchaus jetzt schon mal darauf hinweisen, dass es nicht ganz so einfach ist, wie es heute dargestellt wird. Und dann ist die Diskussion vielleicht nochmal
2: eine andere. Ein Thema, mit dem wir uns in dieser Sendung, in diesem Podcast beschäftigen, aber auch mit großer Sicherheit noch in Zukunft. Denn es wird größer werden. Es wirft viele Fragen auf. Einige davon hat Martin Randelhoff vom Blog Zukunft Mobilität äh, uns beantwortet. Er ist Verkehrsforscher und Experte. Und wir sagen vielen Dank für dieses Gespräch und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Das wird Funk. Stroke viral ein Baby in Soprano see we like keep it on the high Bitch,
0: ohne Frage. Ich finde, da stellen sich nicht nur die moralischen Fragen, die wir auch so leicht angerissen haben, sondern viele Fragen. Du hast wirklich Angst davor, dass wir uns alle bald mit einem äh, Fahrraddetektor bewegen müssen, oder?
2: Nee, ich würde nicht sagen Angst und mir geht es auch gar nicht so um den Detektor, sondern mir geht es um das, was wir auch schon zum Beispiel im Podcast mit Holger Klein angesprochen haben. Mir geht es um den Stadtraum äh, oder nicht nur um den Stadtraum, mir geht es überhaupt um diesen Verkehrsraum, wenn ich das jetzt mal so halb äh, hochgestochen äh, mhm. sagen darf, ja, also ich finde, idealerweise denkt man, wenn man Straße sagt, nicht nur an äh, Verkehrsraum für Autos, sondern Straße ist Lebensraum. Und äh, wenn das System aber nur dann funktionieren kann, wenn ich die anderen Verkehrsteilnehmer neben dem Auto, neben dem automatisierten Auto von dieser Straße äh, verbanne, dann gibt es ein richtiges Problem. Insofern könnte es sein, das steht zu bekämpfen, möchte ich sagen, nicht zu befürchten, sondern zu bekämpfen, dass da die autogerechte Stadt 2.0 uns ins Haus steht. Und da waren wir eigentlich drüber weg.
0: Ja, ich bin da tatsächlich eher Kulturoptimist äh, und glaube, dass das sich anders entwickeln wird. Wenn ich mir so angucke, wie sich in den letzten Jahren die Stadt entwickelt hat, glaube ich tatsächlich, dass wir eher so eine Rückzugsgefechte von den Autofahrern gerade erleben. Und äh, ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird und da bleiben wir logischerweise in diesem Podcast dran.
2: Ja, aus diesem Grund sage ich auch nicht zu befürchten und würde ich jetzt auch nicht das mit der Angst ähm, unterschreiben. Ich sehe es nur als großes Thema. Also ich, ja, ja. ich teile deine optimistische Sicht und wir wissen ja, dass man äh, auch große Zusammenhänge immer im Kleinen gestalten kann, so wie es uns zum Beispiel auch Jens Klötzer zeigt. Denn der spricht mit uns darüber, wie wir sicher durch die Stadt kommen, egal ob wir es mit einem automatisierten Fahrzeug zu tun haben, mit einer Straßenbahn, mit Fußgängern oder mit welchen anderen Verkehrsteilnehmern auch immer. Verkehr, unser großes Thema
0: in dieser Ausgabe.
1: Antritt: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen. Auf den
0: Straßen, da wird es immer enger und trotzdem oder gerade deswegen ist das Fahrrad in der Stadt eines der schnellsten Verkehrsmittel. Schließlich ist es irgendwie kleiner und wendiger als ein Pkw, kann am Stau vorbeifahren und es ist bestens geeignet für Schleichwege, auf denen man in
2: Wirklichkeit meist schneller unterwegs ist als auf den Hauptrouten. Gerade bei hoher Verkehrsdichte, so zwischen Pkw, Fußgängern, Lkw und Straßenbahnen ist es wichtig, dass man sein Fahrrad beherrscht und auf unvorhergesehene Situationen angemessen reagieren kann. Fahrtechnik. Ist das Stichwort und weil Technik drin steckt, ist es auch ein Thema für Jens Klötzer, unseren Technikexperten vom Tourmagazin aus München.
1: Klingeln bei Klötzer, die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
5: Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens, wir
2: müssen über Fahrtechnik im Stadtverkehr sprechen, hast du gesagt. Warum eigentlich und für wen ist das wichtig?
5: Ja, das ist für jeden wichtig, weil wie du schon gesagt hast, es ist natürlich gut, wenn man, wenn man sein Fahrrad einfach beherrscht und äh, wenn ich mir darüber hinaus, also über das sichere Fahren einfach hinaus noch so ein paar Tricks aneigne, dann komme ich einfach schneller, sicherer und stressfreier so durch den Verkehr und kann mich da äh, besser bewegen. Und äh, manchmal sieht es auch einfach cool aus, wenn man sich äh, geschmeidig durch so einen Hindernisparcours bewegen kann, ne?
0: Dann stellen wir uns da vielleicht mal so eine alltägliche Fahrt vor in der Stadt. Wir fahren zu Hause los, da ist irgendwie so ein schmaler Radstreifen markiert, allerdings parkt dann da vielleicht gleich direkt nach ein paar hundert Metern ein Auto ziemlich weit links und ragt so ein bisschen auf diesen Fahrradstreifen rauf. Welche Fahrtechnik-Skills brauchen wir denn jetzt in dieser Situation?
5: Ja, ein ganz typisches Beispiel, so ein Auto, das so halb auf dem Radweg steht. Und wenn da sonst nichts passiert, dann fahre ich einfach drumherum, dann ist es nicht so schlimm. Aber was natürlich passieren kann, ist, dass da eine Autotür aufgeht, dass dahinter ein Fußgänger plötzlich vorkommt und so. Und äh, dann kann es plötzlich ganz schnell brenzlig werden. Und äh, ich stehe schlagartig vor einem Hindernis und äh, muss ausweichen. Und das kann man üben, dass man mal so einen richtigen, beherzten Schlenker fährt. Also eine, eine scharfe Kurve nach links und gleich wieder nach rechts. Und ähm, das ist gut, wenn man diese Bewegungsabläufe so ein bisschen verinnerlicht, weil äh, wenn man das Intus hat einfach, dann macht man das einfach viel spontaner und äh, denkt dann nicht drüber nach. Viele haben halt Angst, dass bei sowas der Reifen weggeht, also der Reifen die Haftung verliert, vor allen Dingen bei Nässe. Und wenn man sich da ein bisschen rantastet, dann merkt man, dass das gar nicht so schnell geht. Also so ein Reifen hält schon ganz schön viel aus. Auf trockenem Asphalt setzt eigentlich eher das Pedal auf und das ist schon ganz schön viel Schräglage. Und ja, sowas kann man auf freier Straße oder auf einem Parkplatz mal üben damit man weiß, wie das Rad reagiert. Das klappt dann so ein bisschen weg und dann muss man das wieder abfangen. Aber das kann im Notfall verdammt nützlich sein, weil das äh, oft besser sein kann als Bremsen.
2: Wobei ich ja immer sage, nie, nie, nie so nah am Auto vorbeifahren, dass die Tür einen überhaupt treffen kann. Also schon vorher diesen Schlenker machen. Aber klar, der Fußgänger kann kommen oder irgendjemand anderes oder ein Hund vielleicht, da ist er wieder. Deswegen, äh, guter Tipp, wir fahren einfach weiter. Wir haben diese Situation überstanden und kommen an einer Kreuzung, an der Straßenbahngleise in spitzem Winkel unsere Fahrspur queren. Was machen wir da?
5: Ja, Straßenbahngleise sind zu Recht der Horror für viele Fahrradfahrer. Also äh, für eine rutschige Oberfläche, dann fädelt man da gerne ein, weil der Fahrradreifen genau dazwischen passt. Und die im Spitzenwinkel zu überfahren, ist eine schlechte Idee. Ich brauche immer einen möglichst großen Winkel. Also am besten natürlich 90 Grad, aber 45 Grad reichen auch schon. Und ja, auch da macht man am besten den Schlenker. Und zwar so, dass ich halt auch gleich wieder nach rechts abbiege und dann zwischen den Schienenstückchen fahren kann. Und wenn ich dann wieder auf die andere Seite von der Schiene muss, den Schlenker einfach zurück.
0: Was macht man denn, wenn man in so eine Schiene gerät? Also das habe ich schon häufiger beobachtet, dass die Leute dann ja, fast schon panisch werden.
5: Ja, da wird man natürlich panisch, weil das ja plötzlich steht der Lenker fest und das Fahrrad macht nicht mehr das, was ich will, weil äh, das, das lenkt sonst wohin. Da kann man nicht mehr viel machen. Also Fuß runter und äh, ja, versuchen irgendwie vom Fahrrad zu kommen, weil dort rauszukommen ist fast unmöglich.
0: Nehmen wir eine andere Situation, die mir tatsächlich alle zwei, drei Tage passiert, wenn ich nach Hause fahre. Ähm, kurz bevor ich dann abbiege, kommt noch mal ein Auto und überholt mich knapp und zieht dann direkt nach rechts rüber. Es wird dann häufig, naja, nicht immer gefährlich, aber es kann durchaus gefährlich werden. Was mache ich denn in so einer Situation?
5: Ja, da kann ich natürlich nicht mehr ausweichen, weil längst das Auto ist und rechts der Bordstein und äh, da hilft nur noch eine Notbremsung. Und äh, eine Notbremsung, das begegnet einem halt ziemlich selten im Verkehr und deswegen ist es auch wichtig, finde ich, dass man sowas mal übt und auch zu wissen, was geht mit meinem Rad und wie reagiert da mein Rad. Wichtig ist es halt, beide Bremsen einzusetzen. Ich habe ja eine vordere und eine hintere und viele Leute haben Angst vor so einem Überschlagsgefühl, wenn sie in der vordere Bremse beherzt reingreifen. Aber ähm, das dauert ziemlich lange, bis das hin Rad abhebt. Und äh, wenn ich mich auch da so ein bisschen vortaste, das kann man ganz einfach üben, indem ich an jeder Ampel, an die ich so ranrolle, einfach mal ein bisschen später bremse, als üblich und dann aber eben kräftig. Und So ein bisschen Technik, äh, indem man das Gewicht nach hinten verlagert, äh, verschiebt sich halt äh, der Schwerpunkt und dann kommt das Hinterrad nicht so hoch. Und da bekommt man ziemlich schnell ein Gefühl dafür, dass da viel mehr geht, als man denkt. Wichtig ist aber, wenn ich in der Kurve und in der Schräglage bin, dann sollte ich keine Notbremsung mehr einleiten, weil dann klappt mir gerne mal das Vorderrad weg, dann ist das Ausweichen wieder besser.
2: Haben wir also auch diese Situation überstanden auf dem Weg am Morgen. Kurz vorm Ziel ist dann noch der übliche Stau. Das sind also drei Fahrspuren und da geht nichts mehr. Was dürfen wir hier tun und wie machen wir das am besten?
5: Also das ist ja sogar offiziell erlaubt. Ich darf mich an dem Stau vorbeischlängeln als Fahrradfahrer und bis ganz nach vorne an die Ampel fahren das ist auch ganz schwierig, weil es sehr, sehr eng ist und äh, wir kennen das alle, wenn es ganz eng ist und wir ganz langsam fahren, dann fängt man an, so Ausgleichsbewegungen zu machen mit dem Rad und so ein bisschen zu eiern und da ist es schon nützlich, wenn ich so ein bisschen die Balance übe, um so diese Ausgleichsbewegungen zu minimieren, weil dann komme ich da vielleicht sicherer vorbei und äh, das ist so ein, so ein Spiel mit der Bremse, mit dem Pedale, mit dem Gleichgewicht, äh, man muss ein bisschen aufpassen, dass das Vorderrad nicht mit dem Fuß in Kontakt kommt und so und äh, das kann man ganz einfach üben, indem man mal versucht, so eine enge Kreisfahrt zu fahren, die immer enger wird oder sich mal einen engen Slalom oder ein Parcours baut. Und wenn ich da ein bisschen mehr Gefühl fürs Gleichgewicht auf dem Rad kriege, dann kann ich mich da ganz entspannt da durchlängeln.
0: Dann kommen wir zum großen Finale. Das letzte Stück des Weges geht dann vielleicht mal durch einen kleinen Park. Dort darf ich ja fahren, wie ich will, fast jedenfalls, muss natürlich Rücksicht nehmen, auch auf die Fußgänger. Allerdings ist der Bordstein da nicht abgesenkt. Was mache ich dann?
5: Ja, Bordstein hochfahren ist auch eine Geschichte für Radfahrer, vor der sie ziemlich Angst haben. Klar, vor allem mit hoher Geschwindigkeit gibt es dann gerne mal Schäden am Rad. Bordstein hochfahren kann man, wenn man Anfänger ist und langsam ist, indem man einfach mal das Vorderrad hochzieht. Und das geht ganz einfach, kräftig ins Pedal treten, kräftig am Lenker ziehen und dann kriegt man das Vorderrad locker so 15 bis 20 Zentimeter hoch. Hebe das so auf den Bordstein rauf und dann langsam mit dem Hinterrad halt hochrollen. Und ein bisschen fortgeschrittener ist es, wenn ich das Hinterrad noch nachziehe, also so leicht abspringe auf dem Pedal, dann hüpft auch das Hinterrad ein bisschen hoch, dann kann ich schon ein bisschen schneller fahren. Muss ich dafür
0: Peter Sagan sein?
5: Nee, muss man nicht. Wenn man das so ein bisschen übt, dann merkt man, ah okay, da entlastet ich schon mal die Räder und vielleicht hebt es auch irgendwann ab. Das ist einfach eine Übungssache. Einfach immer wieder springen und mit einem Hollandrad ist es schwierig, aber mit einem leichten sportlichen Rad und ein bisschen Übung sind so 10 bis 15 Zentimeter eigentlich locker drin. Muss ich, ich dafür
0: muss ich dafür drücken oder hochspringen selber?
5: Hochspringen selber, genau. Also einfedern in die Knie und dann auf den Pedalen hochspringen und dann das Rad so mitziehen und das hört sich unmöglich an, aber es funktioniert und äh, wenn man das dann so ein bisschen professionalisiert hat und irgendwann merkt, ah, okay, ich bin da ziemlich sicher, dann brauche ich irgendwann vom Botstein nicht mehr abbremsen, dann kann ich mit voller Geschwindigkeit drauf zufahren, springen fünf, vier Meter davor ab und je schneller man ist, desto weiter schwebt man und so kann man Hindernisse eigentlich ziemlich geschmeidig und äh, ohne Zeit- und Geschwindigkeitsverlust überwinden.
2: Ich sehe schon, Christian wird hier demnächst mit seinem Stadtrat über den Hof springen. Wir haben in der Zwischenzeit unser Ziel erreicht. Bist du mitgefahren? Na klar
5: bin ich glaube nicht mitgefahren.
2: So und jetzt schaust du mal auf die Uhr. Sind wir schneller gewesen als die Kollegen mit dem
5: Auto? Schneller als die Kollegen mit dem Auto waren wir schon immer. Jetzt sind wir noch mal anderthalb Minuten schneller als wir sonst gefahren sind.
2: Und ganz wichtig, wie du vorhin erwähnt hast, es ist nicht nur sicher und es ist nicht nur zügig. Es sieht nämlich auch besser aus, wenn man sein Fahrrad beherrscht.
0: Und man hat noch Zeit im Park, um sich herumzugucken.
2: Auch ein Aspekt, so viele Vorteile, des Fahrrad in der Stadt, man sieht gut aus, man ist sicher unterwegs und man kann auch noch ganz viel entdecken im Park und im Verkehr. Das meint Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München, er ist dort Technikredaktionsleiter und kennt sich aber nicht nur mit Fahrradtechnik, sondern auch mit Fahrtechnik aus. Vielen Dank dafür. Gerne, tschüss. Und ich gehe jetzt üben, springen.
0: Glaubst du mir nicht, aber ich werde es wirklich üben?
2: Glaube ich dir sehr wohl. Ich kann es mir vorstellen. Ich beherrsche das auch nicht so ganz, also nicht so flüssig, diesen Bunnyhop. Und es bringt wirklich was.
0: Ja, also mit Klickpedalen kann ich es auch, aber ohne kann ich es nicht.
2: Ja, doch, so ein bisschen. Ähm, aber so im Alltag, in der Alltagssituation auf dem Stadtrad würde ich sagen, so ganz flüssig komme ich die Bordsteinkante nicht hoch. Also nicht ohne, dass das Hinterrad äh, den Bordstein berührt. Also ein bisschen ja. tuschiere ich den noch. Mhm. Aber so dieses Liften so, das geht schon wirklich gut. Und das, das bringt was. Und du, du springst
0: wirklich hoch dann, wenn du. Ohne Klickpedal, ich kann es mir physikalisch noch nicht so richtig vorstellen. Na,
2: ja, es ist nicht wirklich springen. Also ich bin dann nicht irgendwie einen halben Meter über dem Fahrrad. Aber diese Abfolge von Vorderrad anheben, Vorderrad aufsetzen. Und und dann äh, das Heck, soweit es geht, entlasten. Ja, das mache ich schon.
0: Und das heißt, die Pedale sind dann, ich muss nochmal nachfragen, aber die Pedale sind dann, eines ist vorn, eins ist hinten. Also so wie wenn man jetzt mit der Klickpedale kann man es ja so gut hochziehen quasi. Also da ziehe ich hm. einfach die Füße hoch.
2: Mit dem Klickpedal. Ähm, ja, links und rechts <lacht> ist eins. Ja, Ja, da muss ich werde das beobachten, Christian. Ich werde meine Fußstellung dabei beobachten. Und ähm, ja, ganz generell müssen wir sagen, äh, solche Technik, die ist gar nicht so schlecht, dass man die beherrscht, denn man hat nicht immer die luxuriöse Situation, dass man in einem Pulk von 200 Leuten durch die Stadt fährt, ohne Autos, aber mit Polizei.
1: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM, präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
2: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit der nächsten Folge unserer Serie Ausfahrt des Monats. Wir wollen von euch wissen, wo, wie und warum ihr am liebsten Radfahrt, ganz egal wie schnell, wie langsam, wie nah, wie weit oder auch mit wie vielen anderen Menschen.
0: Ohne Frage. Und das machen wir jeden Monat hier in dieser Sendung, in diesem Podcast und sprechen deshalb auch mit Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind. Und in diesem Monat ist das David, der mit mehr als 200 Kindern und Erwachsenen durch Darmstadt gefahren ist. Kitty Kill Mass nennt sich das Ganze. Und diese Ausfahrt ist natürlich für uns auch interessant. Und darüber wollen wir mehr erfahren. Wir sagen erstmal Hallo David. Hallo Critical Mass, wer sich so ein bisschen mit Radkultur auskennt, der hört da natürlich Critical Mass raus, also das unorganisierte Fahren in großen Gruppen mit vielleicht auch verkehrspolitischem Hintergrund. Jetzt steckt da aber auch noch Kid mit drin, das Kind. Was hat es auf mit Einfach nur, dass Kinder mitfahren?
6: Äh, ja, genau. Also wir haben eigentlich auch eine Critical Mass in Darmstadt und dann haben wir uns gedacht, würden wir unsere Kinder da mitfahren lassen, wenn wir auch mal so ein bisschen äh, schneller fahren, wenn es dunkel ist, wenn da laute Musik ist? sondern haben wir uns dafür entschieden zu sagen, nee, das ist uns am Ende doch zu unsicher. Wir wollen die Kinder ähm, in der Umgebung fahren lassen, in der die sie sich wohlfühlen muss, in der im Tempo geht. Und wo auch die Eltern sagen, jawohl, da lasse ich mein Kind auf jeden Fall mitfahren. Und deswegen haben wir uns so ein bisschen abgespalten. Also die Critical Mass gibt es weiter. Wir fahren natürlich als Erwachsene auch mit. Und äh, hier haben wir den Kindern einfach mal als offizielle Demonstration mit Polizeibegleitung und Presse einen Rahmen geboten, sich äh, in ihrem Tempo und geschützt durch Darmstadt zu bewegen.
2: Ja, und äh, wo seid ihr da lang gefahren in Darmstadt und wie ist so die Atmosphäre gewesen?
6: Also wir sind von einem zentralen Platz äh, vor der Uni gestartet, im Karolinenplatz, und dann sind wir eine gute Stunde gefahren. Und die Kinder waren total begeistert. Äh, zum einen haben wir gesagt, natürlich dürft ihr direkt hinter dem Polizeiauto fahren. Äh, die Mami, Papi sind irgendwo ganz hinten, ihr seid vorne. Dann gab es Luftballons, Aufkleber von uns. Wir haben nämlich auch noch ein zweites Projekt hier gleichzeitig laufen, den Radentscheid. Und dann sind wir äh, nach der Stunde in den Herrengarten gefahren, das ist so der größte Park Darmstadt und da gibt es einen Aktivspielplatz, da konnten die Kinder dann auf so einem kleinen Pumptrack äh, weiter mit ihren äh, winzigen Fahrrädern düsen und natürlich Picknicken ausklingen lassen.
0: Jetzt haben wir vorhin schon gehört, knapp 200 Leute sind mitgefahren. Wie viele Kinder waren es denn und wie haben die das Fahren im großen Pulp denn empfunden und vor allen Dingen hinter dem Polizeiauto?
6: Ich schätze mal, wir waren so 80 Kinder, 120 Erwachsene und äh, die Kinder fanden es mega cool, denn sie haben sich nach eigener Aussage zum ersten Mal richtig ernst genommen gefühlt. Normalerweise muss man als Kind irgendwie auf dem Gehsteig fahren, an jeder Kreuzung anhalten, gucken. Man hat dann irgendwie Mama oder Papa im Hintergrund, die sagen, pass auf, äh, schau und so. Und da konnten die einfach fahren, ein bisschen hin und her pendeln, Musik genießen und äh, sich die die Luft mal um die Nase wehen lassen.
2: Ja, jetzt hört man ja so von so einer Critical Mass immer unterschiedliche Geschichten, also wie da so die Reaktionen von anderen Verkehrsteilnehmern sind. Du hast gesagt, Polizei war bei euch dabei, Presse war dabei und eben 80 Kinder von. Hat es da irgendwie Stress mit anderen Verkehrsteilnehmern gegeben und wenn ja, habt ihr darauf reagiert oder war alles total friedlich?
6: Nee, es gab eigentlich überhaupt keine Probleme. Die Polizei hatte auch noch zwei Motorräder dabei, die sind dann immer in die Kreuzungen eingefahren. Dann haben unsere Ordner das abgelöst, dass die Polizei dann die nächste Kreuzung zumachen kann. Und wir haben dann auch so mit den Autofahrern, die warten mussten, kurz geredet. Und die haben dann, als sie die gesehen haben, die Mannschaft mit den vielen Luftballons eigentlich total relaxed reagiert und haben dann gefragt, gibt das öfter, kann ich da meine Enkel und Kinder auch hinschicken. Und äh, das war für uns eigentlich ein super Echo auch von den Seiten der Autos, die wir da hatten.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass die Critical Mass auch im Rahmen des Ratentscheids Darmstadt stattgefunden hat. Das erinnert vielleicht so ein bisschen an den Volksentscheid Fahrrad in Berlin oder auch den Ratentscheid Bamberg. Was sind denn eure Ziele und wie weit seid ihr denn?
6: Also wir sind schon so weit, dass wir die Unterschriften gerade einsammeln. Wir brauchen gut dreieinhalbtausend, machen das jetzt seit Anfang Februar und äh, läuft noch bis Ende April Unsere Ziele sind eigentlich alle auf Verkehrssicherheit fokussiert. Wir wollen eben, dass Kinder und ältere Menschen, die sich vielleicht heute nicht mehr trauen, selbstständig mobil sein können per Fahrrad. Und uns ist da sehr wichtig, dass wir an den Hauptstraßen geschützte Fahrradwege anlegen und geschützte Kreuzungen errichten lassen nach dem holländischen Vorbild.
2: Seid ihr in irgendeiner Weise von den Berlinern inspiriert worden, weil der Name ja auch so ein bisschen an äh, daran angelehnt ist?
6: Ja, absolut. Wir sind mit dem Verein Changing Cities, der den Berliner Volksentscheid-Fahrrad organisiert hat, in engen Kontakt, haben auch mit Bamberg Kontakte geknüpft und mittlerweile schaut irgendwie halb Radl Deutschland auf der Armstadt. Wir sind bundesweit der dritte Ratentscheid und in Hessen gibt es etliche Städte, die auch sagen, wir wollen da mitmachen, wir wollen das für uns, Tipps, wie gehen wir das an und... Wir haben da was losgetreten, hier in Hessen jetzt, das auch nicht mehr aufzuhalten ist, glaube ich.
2: Du hast außerdem einen Podcast erwähnt, den ihr für den Ratentscheid macht. Was hat es mit dem auf sich?
6: Der Podcast ist ein Projekt vom Ingo, der ist selber auch äh, Mitglied im Kernteam, hat auch einen kleinen Sohn und wollte eigentlich schon immer mal einen Podcast machen. Und zwar hat er den Anlass, nämlich unser Projekt vorzustellen. Und zum einen, wenn wir damit natürlich die Darmstädterinnen und Darmstädter informieren, was äh, ist beim Ratentscheid gerade los, aber Podcasts, die hört man sich ja auch gerne noch ein Jahr später mal an. Dann können wir nämlich auch anderen Initiativen das einfach an die Hand geben. Die können sich dann so unseren Prozess mal durchleben, uns ein bisschen kennenlernen. Und das ist ganz easy eigentlich so, wenn sie selber gerade auf dem Fahrrad sitzen. Äh, die 20 Minuten pro Folge kann man dann so gut weghören auf einmal Arbeitsweg hin oder so.
0: Podcast finden wir natürlich auf jeden Fall auch äh, lobenswert und hörenswert. Ähm, Wird es denn noch ein Kidical Mass geben in Darmstadt? Wisst ihr das schon?
6: Ja, genau. Also die Kinder waren einfach so heiß drauf, dass wir dann gesagt haben, am 15. April, das ist auch wieder ein Sonntag, das soll dann die Critical Mass sein und zwei Tage vorher ist die Critical Mass, also die beiden Veranstaltungen laufen jetzt auch Hand in Hand so weiter.
2: Das sagt David, der bei der Kidical Mass in Darmstadt mitgefahren ist. Über 200 Menschen aller Altersklassen sind dort dabei gewesen. 80 Kinder waren es. Und sie setzen sich ein für die Ziele des Radentscheid Darmstadt. Wer mehr darüber erfahren will, schaut auf radentscheid-darmstadt.de. Dort findet man auch den angesprochenen Podcast.
0: Und wer auch mal mit uns über seine oder ihre Ausfahrt des Monats sprechen will, der schreibt einfach eine Mail an antritt.detektor.fm. Macht bei uns in der App mit. Und David, der kann sich auch jetzt noch einen Satz Reifen aus Suchen, der von Schwalbe zur Verfügung gestellt wird. Unplattbar, Rennrad, Tubeless oder Mountainbike-Reifen mit Addix Compound. Was darf es denn sein, David?
6: Oh, das ist eine echt schwierige Frage. Ich habe nämlich so ein City-Bike und da würden wahrscheinlich die Mountainbike-Reifen noch eher drauf passen. Ähm, vielleicht messe ich es einfach aus und schicke euch nochmal eine E-Mail, dann kann ich diese überraschende neuen Satzlaufräder dann besser äh, verwursten.
2: Ist ein Satz Reifen und keine ganzen Laufräder, aber ja, 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 das, das recht. <lacht> genau. Äh, da bleiben wir in Kontakt und äh, ja, ansonsten sagen wir Danke für die Auswahl des Monats und äh, viel Erfolg mit dem Radentscheid.
6: Danke, tschüss. Tschüss.
2: Kinder machen sich auf den Weg und wir dann auch, weil es warm wird und weil es schön wird. Klar und jetzt gibt es wieder ganz, ganz viele Breitensportveranstaltungen.
0: Überall in Deutschland kann man eigentlich sagen, aber auch natürlich in Österreich und der Schweiz und auch darüber hinaus. Für Deutschland findet man die übrigens ganz gut sortiert unter breitensportrat netde Ich wiederhole es nochmal, breitensportrat netde und wer raus will, der wird sich auch was finden.
2: Außerdem beginnt nicht nur die klassische Radsaison, sondern auch die der Langstreckenfahrer. Wer sich mal rantasten will an so ein Brevet mit 200 Kilometern und dann vielleicht auch 300, 400 oder gar 600 Kilometer Streckenlänge, unter audax randonneurede gibt es alle Termine für Deutschland und die meisten 200er, die starten im April. Ich kann es nur empfehlen.
0: Audax, wo kommt das her? Weißt du das zufällig?
2: Das äh, kommt aus äh, Frankreich oder England, wenn du mich so fragst, oder, äh, beziehungsweise Großbritannien. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich vermute Frankreich.
0: Wir liefern das nach in der nächsten Ausgabe. Langstreckenkultur,
2: Paris-Presse-Paris. Ja.
0: Irgendwo aus dem Bereich wahrscheinlich. Ne? Ja. Ich hätte Oda vielleicht, heißt es ja auch möglich. also wahrscheinlich ausgesprochen, wenn es französisch ist. Naja, wir werden es rausfinden. In der nächsten, in der Mai-Ausgabe, wenn wir das aufklären. Und wenn diese Sendung hier jetzt wirklich läuft, sozusagen, wenn ihr oder sie den Podcast hören, dann ist die Flandern-Rundfahrt schon gelaufen und Paris-Roubaix steht noch an, also am 8.4. 8. April, Kopfsteinpflaster satt, garniert mit Staub oder Schlamm, je nach Wetterlage. Ich habe immer wieder jetzt auch schon bei Twitter gesehen, die Hölle des Nordens, tausend Zitate, warum das so wahnsinnig schlimm ist. Auf jeden Fall eins der spannendsten Rennen überhaupt, wie ich persönlich finde, anschauen, mitleiden, lohnt sich.
2: Oder sich auch mal selbst so richtig quälen bei der von Paris-Roubaix inspirierten Hölle des Ostens. Einer 190 Kilometer Rundfahrt rund um Halle an der Saale, garniert mit circa 40 Kilometern Kopfschirmpflaster. Erlaubt sind, um das Ganze noch ein bisschen ja, schöner, anspruchsvoller zu machen. Maximal 28 Millimeter Reifenbreite. Und äh, wer da mehr erfahren will oder gar teilnehmen, kann das äh, machen, sich anmelden unter hölle-des-ostens.de. De. Spannendes Ding.
0: Und weil ich dich so gerne verbessere, Hölle natürlich mit OE, also es soll kein Verbessern, sondern nur ein Konkretisieren sein. Ne? Ja, ja. Weil das,
2: ja, weil im Internet ist das Ö ja hier. Ja. ja, genau. Mhm. Aber
5: es hilft vielleicht
2: manchmal. Der Christian Bollert, der kennt sich aus mit dem Internet und äh, deswegen hat er auch ein Internetradio gegründet. Und dann haben wir noch einen kurzen Hinweis. Am Ende, am 7. und 8. April findet die Cycling World Düsseldorf statt und am 14. und 15. April die Velo Berlin, das ist die andere große Fahrradmesse in der Hauptstadt, kann man auch vorbeigehen. Ohne Frage. Und wer auf einem dieser Termine oder auch ganz woanders was
0: erlebt, zum Beispiel auch in Roubaix oder in Paris, äh, der kann uns das natürlich auch erzählen. Meldet euch einfach unter Antritt@detector.fm und werdet Teil dieser Sendung in der Ausfahrt des Monats. Auch da nochmal der obligatorische Hinweis. Geht auch über die App, kriegen wir immer wieder auch Meldungen, die direkt über
2: unsere Android- oder iOS-App sich bei uns melden. Die nächste Ausgabe dieser Sendung läuft am 3. Mai um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM. Und wie gewohnt gibt es wenig später den Podcast überall dort, wo wo es Podcasts gibt, das ist nochmal was genau, Christian, wo? Das ist
0: zum Beispiel bei Apple Podcasts, da kann man ihn finden, man kann ihn aber auch bei Spotify hören, bei dieser kann man unsere Podcasts abonnieren oder auch tatsächlich in jeder Podcast-App der Wahl. Ich habe neulich erst eine lange, lange Diskussion gehört, was denn jetzt die beste Podcast-App für Android beispielsweise ist oder auch für iOS. Also ich will nur ein paar Namen nennen, die mir jetzt wieder so spontan einfallen. Pocketcast, Overcast, Podcast Addict, gibt diverse kann man einfach finden im Google
2: Play Store oder bei Apple im Store. Ich äh, packe da mal meine Sachen, lade mir noch so ein paar Apps auf mein Telefon und äh, wünsche viel Spaß bei steigenden Temperaturen. Lasst es euch gut gehen und rollt gut durch die Welt. Ohne Frage. Und so ein bisschen durchschütteln ist im April auch ganz cool. Nicht nur wegen Kopfsteinpflaster. Viel Spaß und äh, für alle Podcast-Hörer, egal mit welcher App und Hörerinnen natürlich geht es jetzt gleich noch ein kurzes Stück weiter. Wir beantworten noch zwei kurze Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben. Bis gleich oder bis dann.
0: Und das ist auch die obligatorische Werbung für den Podcast, denn da gibt es immer noch ein bisschen mehr als in der Sendung.
2: Bonus, Zusatzinformationen, ähm, Nachschlag, 5% mehr oder 20. 3 zum Preis von 2.
0: Auf Wiederhören.
3: Tschüss.
0: Und zack, sind wir schon mittendrin in der großen, extra langen Bonus-Super-Duper-Deluxe-Version hier im Podcast. Ähm, Gerolf, zwei Fragen sind äh, hier bei uns eingetrudelt, die wir in dieser Sendung, in diesem Podcast noch
2: nicht beantwortet haben. Ja, äh, und zwar kommt die eine Frage äh, von Tore und der startet im Mai dieses Jahres wieder zu seiner jährlichen Wochentour. Also es wird eine Tour sein, die immer eine Woche lang dauert und er hat jetzt ein bisschen Problem, denn er war schon unterwegs von Flensburg nach München und er war auch unterwegs von Berlin nach Köln. Und da war es schön bergig und jetzt äh, geht es ähm, rund um die Insel äh, Kopenhagen. Und das ist das größte Problem, dass er befürchtet, dass zu wenig Höhenmeter da sind. Denn die Tour soll über rund 700 Kilometer mit gerade mal 2000 Höhenmetern gehen. Und erfahren Sie jetzt, was er tun kann, um dort am besten äh, mit dem Mountainbike eine Höhenmeter rauszusuchen, äh, rauszuholen. Was können wir da sagen, Christian?
0: Also erstens kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, der mal ein paar Monate in den Niederlanden gelebt hat, dass der Wind eigentlich fast schon genauso anstrengend sein kann wie Berge. Also, dass dieser ständige Gegenwind, den man ja am Meer und äh, auf den Inseln so hat, häufig sehr, sehr krasse Anstrengungen erfordert und man da gar keine Höhenmeter braucht, sondern die Anstrengungen dann durch den Wind kommt, die man ja den man häufig in den Bergen, logischerweise, gar nicht hat. Da ist häufig ja total windstill. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, muss er sich gar keine Sorgen machen, aus meiner persönlichen Perspektive. Wenn die Insel Kopenhagen, ich nehme mal an, da in Dänemark ist, dann ist da auch viel Wind. Dementsprechend würde ich sagen, Gar nicht so sehr äh, fertig machen. 700 Kilometer reicht aus und der Gegenwind wird anstrengend genug.
2: Ja und ähm, dazu fällt mir noch ein, ich war noch nie in Dänemark Radfahren, aber alles, also von allen Leuten, äh, von denen ich davon gehört habe, habe ich gehört, dass es viel anstrengender ist, als man denkt. Nämlich wegen der vielen kleinen Hügel, die man dort hat. Und äh, das kennt man ja vielleicht auch. Zum Beispiel können wir wieder im Bogen schlagen zu äh, Flandern-Rundfahrt. Ne? Diese gar nicht so großen, absoluten Höhenunterschiede, die aber in rascher Folge kommen, die können einem manchmal viel stärker den Stecker ziehen, wie Jens Klötzer immer sagt, als äh, so ein langer Anstieg, in dem man sich so eingruft und dann einfach mal eine Stunde nach oben kurbelt. Insofern würde ich mich überraschen lassen vom Wind und von den Höhenmetern, die dann doch dort zusammenkommen. Außerdem sind diese Höhenmeter, Aggregationen, ne? also diese aufaddierten Höhenmeter auf so Tracks, die sind nicht immer sehr präzise. Das stimmt
0: und dieses wellige Terrain, das kann ich unterschreiben, das kann auch wirklich sehr, sehr ätzend sein, das kann dann wirklich äh, die letzten äh, Kraftreserven auch noch klauen. Ich kann das übrigens tatsächlich aus persönlicher Erfahrung auch sagen, also in Kopenhagen selber ist es natürlich sehr flach, ohne Frage, aber zum Beispiel rund um Roskilde und so ist es wirklich sehr hügelig, da war ich schon mal und da geht es auch ganz schön auf und ab, natürlich jetzt nicht irgendwie 3000 Meter, aber eben, wie du schon gesagt hast, so immer mal kleine, giftige Anstrengungen Anstiege oder langgezogene Anstiege mit 1, 2, 3 Prozent. Dementsprechend, ich würde sagen, einfach mal drauf einlassen. Das ist, äh, glaube ich, ganz spannend. Aber interessante ja. Theorie oder in, nicht Theorie, interessante Praxis eigentlich, jedes Jahr so eine Woche so eine große Tour zu machen. Flensburg-München finde ich schon ganz cool eigentlich. Ja,
2: Klar, das kann ich nur, also ich bin großer Freund der jährlichen Ostertour. Ich wollte äh, nur sagen, ich finde super, was Toro macht, ganz einfach. Absolut, das ist, ist sowieso. Man mit kann Freunden. auch mal ein
0: bisschen optimistisch und positiv sein, Gerolf.
2: Ja, hast du einen anderen Eindruck von <lacht> <Nein>. mir? <lacht> Ja, Christian ist heute, der, der ist sowas von, der, der spürt den Frühling noch mehr.
3: Kann der sein. Macht, der ja. haut
2: hier die Podcast-Apps raus und die äh, Sonderempfehlungen. Äh, so gehen wir in diese Jahreszeit, das kann eigentlich nicht mehr schief gehen. Äh, jetzt gibt es noch einen anderen Christian. Ja, davon gibt es viele, ja. Genau, da gibt es viele, also noch einen Namensvetter und der hat uns geschrieben. Äh, und er möchte wissen, warum man neue Fahrräder nur mit der Vollradbremse auf der linken Seite kaufen kann. Denn er ist ehemaliger Motorradfahrer. Und ähm, für ihn ist das ziemlich gefährlich, weil er ist anderes gewohnt und jetzt möchte er sich einen Cyclocrosser oder ein Gravel -Bike kaufen. Oder ein Allroad Bike, wie wir natürlich zu sagen pflegen. Und äh, er scheut sich, den nagelneuen Lenker umzubauen und das neue Lenkerband abzuwickeln. Und man müsste dann ja auch, wenn es hydraulische Bremsen sind, was es wahrscheinlich sind, entlüften und sowas. Und er fragt, ob es nicht einen Anbieter gibt, der einem da beim Neukauf die Wahl lässt.
0: Interessante Frage.
2: Bin hm. ich ehrlicherweise total überfragt. Ja. Aber ich würde
0: behaupten. An allen meinen Fahrrädern ist die Vorderradbremse auf der linken Seite,
2: ja? Genau. Und ja. die ist bei Motorrädern, ist das genau andersrum. Ich würde sagen, Christian, schau dich mal nach Herstellern von der Insel um, aus UK. Dort ist das nämlich. Die drehen das andersrum, oder was? Die drehen das andersrum, beziehungsweise. Ohne da jetzt ganz konkret nachgeschaut zu haben, aber ich habe es so im Kopf, ich erinnere mich dran, dass es manche Hersteller gibt, die das komplett anders ausliefern oder dass man es aussuchen kann. Äh, läuft oft unter dem Namen Moto-Style, weil kommt halt auch vom äh, Motorrad und äh, da würde ich einfach mal schauen. Und dann ist auf der linken Seite die Hinterradbremse oder was? Genau. Dann bedienst du, sofern du noch einen Umwerfer hast, also links weiter den Umwerfer, hinten also mit rechts dein Schaltwerk, was weiter hinten oh. ist, aber bei den Bremsen ist das ähm, vertauscht, sind einfach nur die Anschlüsse vertauscht, ja, ja. aber er hat natürlich recht, du hast ein neues Rad und musst dann alles umbauen. Ähm, ja, ist Aber
0: könnte doch vielleicht auch der Händler machen, oder? Also ich meine,
2: Könnte der Händler machen, ja. Je nachdem, wie er kalkuliert, wieso das Verhältnis ist zum Händler, ist schon, kann schon ein ordentlicher Aufwand sein. Aber ähm, ist ein Punkt, den habe ich schon öfter gehört. Aber, aber muss
0: man da nicht einfach nur den äh, Schaltzug umlegen? also Oder den Bremszug? Nee, in der Fall? Schaltzug bleibt ja auf der Seite. Nee, den Bremszug meine ich.
2: Ja, wenn es halt jetzt, noch eine oh, Jetzt hat. ist ja
0: wieder so pedantisch, das mag ich nicht so.
2: <lacht> naja, das <lacht> <lacht> ist aber einfach so. Und der äh, Bremszug, sofern es noch ein Zug ist, ja, kannst, kannst du machen. Aber ansonsten, äh, wenn du hydraulische Bremsen hast und die meisten... Crosser heute und die meisten Gravel-Bikes ja, ja. die haben hydraulische Bremsen, dann musst du es halt umstöpseln, entlüften die Züge laufen noch leicht anders am Lenker, kann es unterschiedliche Längen geben. Naja, kann man mal gucken Es ähm, ist
0: kompliziert, ich höre schon raus Es ist
2: kompliziert, guter Händler oder ein Hersteller, wo man es aussuchen kann Ich würde freundlich
0: den Händler fragen
2: Ja, genau das ist sowieso, Freundlichkeit wird hier groß geschrieben bei Christian, <lacht> bei mir, auch beim anderen Christian. Und grundsätzlich kann ich das natürlich nur unterstützen, sich ein Rat dieser Gattung, dieser Kategorie anzuschaffen. Wie bei.
0: heißt es Moto?
2: Achso, ja, ich meine jetzt generell okay, so. Aber ne, diese,
0: ist ja so in quasi Mot Motostyle,
2: Moto-Style steht dann Motostyle. Gibt's auch da. Es gibt es auch, ich sehe das auch, bei, also in manchen deutschen Shops gibt es das auch, wenn du dir so eine Bremsanlage nachrüstest. Mhm. Dann gibt es die schon anders befüllt manchmal. Krass. Was ja. es alles gibt.
0: Ich habe wieder was gelernt in dieser Podcast-Ausgabe und freue mich, dass Gerolf fast immer eine Antwort parat hat.
2: <lacht> naja, oder ich bemühe mich jemanden zu finden, der uns das beantworten kann. Ist ja auch eine Lösung.
0: Gut, ich glaube jetzt ist es wirklich an der Zeit, sich zu verabschieden, zu sagen, geht's raus, äh, forts Rennrad und äh, Mountainbike und Gravelbike und Allroadbike und Hollandfahrrad und Damenfahrrad und Herrenfahrrad und Kinderfahrrad. Habe ja. ich das vergessen? Bestimmt.
2: Fixie, Ca Cargo-Bike, Fixie, alles mögliche. Und alle, die
0: wir vergessen haben. Genau,
2: aber Christian hat jetzt hier so den, das war jetzt wirklich die, die Antwort, die auch auf alles äh, die Antwort ist. Ähm, genau, macht es einfach, benutzt das Fahrrad als Werkzeug. Viel Spaß, mhm. tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.
1: <lacht> Antritt, alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe
2: Fahrradreifen.